1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Víctor, Marta, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy
0: bien, Pe. ¿qué tal?
1: Pues bien, un viernes de estos que se agradece, ¿eh? ¿Qué viernes? Esta no semana... se agradece. Pero esta semana más, ¿eh? ha tenido algo raro esta semana, hay que analizarla. Sí,
0: sí, sí. Demasiado Esta semana pues ha sido arriba, más tío.
1: larga, ¿no? Ha habido como dos
2: o tres días más.
1: A mí se me ha hecho corta. Es decir, porque no me ha dado tiempo de hacer lo que quería y porque ha pasado el tiempo de una forma extraña, a mí me ha recordado a la semana de, de después de Pascua, la, la que en Cataluña tenía un, un lunes menos. No sé, no sé. No, es verdad que no ha tenido siete días del todo. Bueno, no sabemos cuántos, pero siete, siete no. Siete yo creo que no. no. Hay, que, hay que repasar cómo, cómo ha ido la cosa. Porque además nos ha vuelto a suceder lo de la semana pasada, aquello de que empezara a, a generarse una discusión más o menos fuerte justo después de acabar de grabar, con lo cual estoy con la duda de si nos toca o no comentar lo del remake de The Last of Us... Si sí, eso lo comentamos al final... De la actualidad... Porque ya... Lo... Comentamos más o menos de pasada... En un podcast de preguntitas... Para Patrons... Que... Publicamos... Hace un ratín... Y... Creo que le podemos dar una vuelta... Yo tengo una cosa pensada... Pero... Si os parece bien... Vamos con otras cosas más... Recientes... Como el... Resident Evil... Showcase... O sea... Nos metemos ya en, en las noticias, ¿no? Uh -huh. Vamos, vamos, sí, sí. ¿Qué está pasando con Resident Evil? Me da la sensación de que se está desinflando Resident Evil 8, Resident Evil Village, que se está desinflando de una forma extraña. De nuevo, no, no sé si nuestra percepción de las cosas se está jodiendo con la edad, pero creo que hay algo que va más allá del downgrade, que ni siquiera sé si es downgrade, pero últimamente... Todos los vídeos que veo de Resident Evil Village me parecen malillos, aunque le sigo teniendo ganas al juego. ¿eh? Y la presentación de ayer me pareció un desastre absoluto.
0: A ver, eh, yo no creo tanto que se esté desinflando. No me gustó la presentación, eh, tengo que decirlo, pero porque me pareció que daba muchos bandazos. No me pareció... O sea, me, me, no me quedó todas las cosas claras, muchas tuve que ver después las, bueno, las claro. imágenes que sacaron para explicar las cosas. Rollo, por ejemplo, lo de las demos exclusivas de, de, para el usuario de, de PlayStation.
1: Criminal, pero, lo de la demo criminal. Diez minutos, Marta, para contar las, las reglas de una demo.
0: Ahí está, por eso por eso digo que no me gustó, me pareció que estaba... Eh, y Bueno, y para explicarlo, pero tampoco bien, bien, bien. Me quedó no. todo más claro viendo la imagen que sacaron no. a posteriori en redes sociales pero pero el caso que quiero decir que no creo que el juego se esté desinflando que lo que pasa es que entramos como a, a piñón con, con la ley de Dimitrescu entonces se habló tanto se dijo tanto se vio tanto que tuvo como una sobreexposición que ahora cualquier cosa es como bueno sí ya te vimos más a luego yo qué sé
2: ¿tú sabes, cómo va, guay, ¿sabes, guay, ¿no? ¿sabes ¿no?
1: cómo va lo de la demo Víctor?
2: yo Pep mira para que te hagas una idea eh, <risa> <risa> mi día a día Actualmente está dedicado eh, en, en, en cuerpo y alma a tres cosas. La primera es mi familia. Bien. La segunda es mi trabajo. Bien. Y la tercera es Monster Hunter Rise. Y el, no y el equilibrio no es 33-33-33. 33, 33, 33, 33
1: Entonces no sé exactamente cómo va lo de la demo. Es que no, no se le pueden meter más asteriscos a una, a una puta demo O sea que mira que ya La estábamos esperando en cierto modo Porque nos avisaron de que habría Una segunda demo si consideramos que la primera Fue aquello del Maiden Que bueno Bueno Y la cuestión es que uf, Igual me dejo algún condicionante ¿eh? Pero la idea es que la demo Para todos, la que saldrá en Playstation En Xbox, en Steam e incluso En Stadia, serán durante un día, el 2 de mayo en Europa Tendremos una hora para jugar a la demo de Resident Evil Esa hora la podemos repartir como queramos Entre la parte del Pueblecito Nevado Y la parte del Castillo Dimitrescu Podemos estar una hora buscando a la Señora Alta Podemos estar una hora dejando pisadas en la nieve O podemos hacer mitad y mitad Como queramos ya manda huevos. Pero es que además hay un acceso anticipado en PlayStation que creo que sí es media hora en cada sitio, no pero es. solo se puede jugar durante 8 horas. Porque claro, como esto es Resident Evil 8, no te puedo dejar más de 8 horas. Da las gracias que no es Resident Evil 2. Entonces, el día 18 por ahí se puede jugar media hora al, al pueblo. Y el día 25 de abril, otra media horica en el castillo. Digo 25 de abril, bueno, ocho horas del 25 de abril, ¿eh? Pero, pero, pero ¿qué ganan? ¿Qué ganan? O sea, le quitan las ganas a todo el mundo, ni fomo ni foma. Esto es una mierda como un coco lo que es. ¿No?
0: A ver, yo creo que a los jugadores... A ver, yo te voy a decir una cosa. No, es una visión muy parcial en base a, a pues la gente con la que estoy en contacto. Pero yo creo que hay muchas ganas de eh, que saliera una nueva demo. Por poner a alguien que creo que mucha gente que escucha este podcast puede seguir en redes sociales. Eva Zid, está como loca por volver a tener contacto con Lady Dimitrescu. Entonces, eh, tener un avance pseudo-exclusivo, pseudo-limitado, pero sí adelantado... Eh, en PlayStation, pues entiendo que a la gente, a la gente de Play, pues le molará a la gente que tenga Play. Lo que me parece muy extraño es que si vas, eh, aparte de lo de las 8 horas, que es un poco como, ¿what? Pero lo que me, lo que me parece extraño, como ya digo, es que eh, la demo que es para todas las plataformas, te deje eh, experimentarla como tú quieras y dividir el tiempo como tú quieras, incluyendo, porque lo dicen, lo dicen abiertamente, el que pase todo el tiempo, por ejemplo, en el castillo. Pero esta demo, que al parecer se verá más o menos el mismo contenido, solo sea de media hora y solo te deje una localización. Y después, o sea, ¿la idea que es? Que la gente de Play juegue a la demo del pueblo un media hora, a la demo del castillo otra media hora, y que después tengan la demo general y hagan lo mismo, ¿Lo mismo? durante más tiempo. Sí, es sí. que no, no, no entiendo... Esa estructura a la que no entiendo bien. Para eso saca la demo general antes en Play y le dice, pues los jugadores de Play tenéis la demo antes. Y se acabó.
1: Totalmente desastroso, ¿no, esto? Sí, es que además lo único que consiguen es que algunos pasen de esto porque no les, vi, no, no les pilla bien ese día y otros se hagan cuatro cuentas y se salten el límite, que es lo que ya pasó con la demo de Resident Evil 2. Es que no tiene ningún sentido, es lamentable, me pone nervioso. Tú te quejarás mucho de la demo anterior, Maiden, pero...
2: Joder, por lo menos era una cosa que la... Claro, ahora, ahora es la demo,
1: la demo buena. Ahora es la demo buena, <risa> en claro. Este una cosa
2: que te la jugabas de principio a fin, te contaba su peliculita y te quedabas tan a gusto. Yo, a mí me yo, ya hablé en, Maiden, ¿eh? yo hablé bien en su día de ella porque me pareció guay, vaya. A mí también. O sea, me parece una idea interesante. Más que... No sé, más que este... Esta demo dislocada de... ¿no? de, de en partes con límite de tiempo, no sé qué. No, lo del límite de tiempo, yo entiendo que. Mira, por ejemplo, en Monster Hunter Rise, porque solo sé hablar de eso. Hay que ir, hay que ir. Entiendo que una demo de ese juego o de un juego de ese tipo tenga un límite de tiempo, yo qué sé. O un límite de. En, el, en Monster Hunter Rise era un límite de, de. de cazas, digamos. De misiones. Había ¿no? sí, como 30, me parece, o algo así. Lo puedo llegar a entender. Porque al final es. Un juego repetitivo por naturaleza, ¿no? Que, que, que bueno, que va de eso. Va de jugar a lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Entonces, la demo es, eh, básicamente, el juego lite. Básicamente. Eh, pero en Resident Evil, yo qué sé, tío. Monta una escenita. Es que, ya digo, a mí Maiden me gustó mucho por eso. Porque era una escenita separada del resto... Que evidentemente no te la vas a jugar 20.000 veces, ni te va a quitar las ganas de jugar al juego. Al, al, al contrario, ¿no? Entonces, no sé. Y, esto, y no sé, igual, igual aquí peco de, de inocente, pero no entiendo de qué modo eh, generar esta ansiedad en la gente de... O sea, la, la ansiedad previa a la demo de cómo vas a repartirte en tu cabeza el tiempo, que es una ansiedad, aparte, joder, tóxica por definición, porque, porque yo no sé si quiero jugar media hora a cada cosa, o 20 minutos y 40, o 10 y 50. No sé claro, es que... cuál de esas dos partes me va a dar más... Eh, con... Contenido, o me va a ser más provechosa, o me va a gustar más, ¿sabes? Claro. Igual dedico 30 minutos a una parte, y cuando llevo 25 de la otra pienso, joder, me cago en Dios porque me gusta más esta, ¿sabes? Te, hace ¿Te hace una... otra cuenta. Es una sensación mala, claro, y, te, y, te, y no entiendo cómo generar la ansiedad que lleve a, a hacer este, este tipo de triquiñuelas es positivo, no sé cómo llamarlo, o, o provechoso para nadie. Ni, ver, para es provechoso Capcom, ni para, mí.
0: para, para Capcom es, es provechoso para Capcom porque después podrán dar la cifra que cada vez se utiliza más de no sé cuántos millones de personas han jugado a nuestra demo.
3: Y eso no es sé un cuántos
2: titular. millones de Loracepames se han administrado para calmar el ansia de la gente que no puede
1: jugar a, más a la, a la demo. Sigue siendo un titular. Después te meterás en el castillo y, y a los 20 minutos te saldrá el gracias por jugar. ¿Sabes? Y no, ni siquiera podrás entretenerte una hora ahí. Porque no estará todo el juego desbloqueado ya, ya. Con, con el timer, vaya. No sé, yo no, no lo entiendo. No lo entiendo. Ya, ya, Pero bueno, vimos más cositas. Vimos el modo mercenarios, que a mí me suele gustar en los Resident Evil. Pero. En primera persona, y, y esto es algo. Es un prejuicio, ¿eh? No, no debería decirlo, pero. En, en primera persona queda peor. Porque parece que se esté decantando una balanza invisible hacia ahí. ¿no? O sea, el Resident Evil en tercera persona con modo mercenarios, pues bueno, es la parte de acción de los Resident Evil. En primera persona está todo el rato la sospecha de... Uf, ¿Queréis hacer en realidad un first-person shooter? Y claro, el modo mercenarios parece justo eso. Porque es pegar escopetazos y... descargar cargadores de UCI sobre hombres lobo. No hay otra. Y... No sé si encaja bien, igual que el famoso vídeo de Game Informer que salió ayer en el que cazabas, pues parecía quizá más Far Cry de la cuenta, ¿no? Y me puedes decir que la supervivencia forma parte del ADN de Resident Evil. Bueno, sí, pero dispararle a los peces para conseguir un filetito y hacerte después una sopa, pues igual no. Pues por eso digo que, que hay, no sé, ha habido tres o cuatro impactos que a mí me han sentado regular con este juego. Se me han quitado un poco las ganas. Sigo teniendo otras tantas en la reserva, ¿eh? Pero visualizo menos que hace un mes lo que pretende hacer Capcom con Resident Evil Village.
2: Mm, fíjate lo que te digo, o sea, a mí... Creo... Si no lo comentamos en público sí lo comentamos en privado, porque lo recuerdo. Pero me... a mí me pasa desde hace un tiempo ya, con este juego, que hay algo un poco off, ¿no? Como que hay mucho, hay escenas de pronto muy raras en los trailers, ¿Mm? eh, cuando... En, precisamente cuando se mostró más juego antes de lanzar Maiden... Ya digo que creo que ahí lo comentamos, pero bueno, a mí ya me algo me desencajó, pero fíjate que con el tiempo... Mmm, ¿Cómo decirlo? Me decanto más por simplemente confiar en Capcom. Yeah. No quiero... Yeah. Por, porque, joder, eh, sin, sin salir de Resident Evil, de hecho, yo creo que llevamos suficientes años enlazando buen, buenas ideas de Resident Evil y, y muy malas, ¿eh? Porque ahí está el eh, reverse, ah, se bueno, llamaba eh. este. Sí, sí, sí claro. Uh -huh. No, bueno, quiero decir, de 7 en adelante o de o entre, o de, de dos remake en adelante, uh -huh. si, lo, si lo quieres decir así. No sé si salió antes el dos remake o el 7, pero bueno. Siete, siete. De esas... En, 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 entre esos dos juegos en adelante incluso yo que sé, el remake del 3 que pues creo que fue menos impactante para todo el mundo que el del 2 porque era menos distinto, a mí me parece un juego súper sólido, ¿eh? el remake del 3, me encantó me lo jugué no llegué a 3 porque no quería hacerme el mítico speedrun ahí a toda hostia pero la verdad es que no ya no tengo cuerpo para esas cosas, pero me lo pasé dos veces eh, con todo el gusto del mundo, eh fue muy guay, y efectivamente estaba el multijugador este que, que era para echarle comer aparte, pero bueno no se lo tengo en cuenta, porque en general eh, ya digo, el 2, que no lo había jugado eh, precisamente hasta después del 3, me encantó también me parece un... o sea, me parece de, de que tiene ideas y... y... y e, 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 tanto las ideas en bruto, digamos, como su implementación que, que son de tener talento simplemente y de saber lo que se está haciendo y me... y quiero confiar simplemente, entiendo que un... que, que joder en... de alguna forma me jode eh, en mi fuero interno pedir siempre que, eh, como que o, o, o desear siempre o esperar siempre que las compañías de videojuegos, sobre todo las más grandes, me sorprendan con cosas que no me espero y que cuando hay cosas que no me espero me choquen ¿no? y, y me produzcan rechazo entonces esa... En esa batalla, digamos, en ese, en mi, en mi hombro izquierdo hay un ángel y en mi hombro derecho hay un demonio. Me decanto por el por el ángel que me dice, confía, que va a salir bien. Y yo le sigo teniendo, o sea, creo que hay que tener ganas a Resident Evil 8, Resident Evil Village, simple, por necesidad, por, por salud mental, porque es que si no, no, si no, ya no hay no hay más, no salen más juegos han cancelado, no sé si te enteraste, Pep han cancelado todos los juegos que salen en 2021 Solo sale Resident Evil
1: entonces que por tener manos. algo ahí a lo que asirse está bien sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso ¿eh? yo recalco lo de que sigo teniéndole ganas y recalco lo que has dicho, Víctor de la confianza porque yo me agarraba justo a eso a las declaraciones de productores y responsables del juego que parecían estar muy convencidos de la calidad del mismo O sea, ya sabemos que siempre nos venden su moto, ¿eh? Pero cuando has leído muchas entrevistas Crees saber detectar cuando no lo tienen claro Y yo creo que aquí sí, que están convencidos del juego que están haciendo Del rumbo que está tomando la saga Y efectivamente las entregas más recientes eh, Bueno, los avalan en ese sentido, ¿no? Pero, uf, es que ha habido algunos vídeos duros, ¿eh? Incluso en lo visual. Insisto, no sé si es downgrade o, o que antes no nos habían enseñado esas partes. Pero hay momentos en los que, piensas, hubo cierto tiempo en el que esto solo estaba anunciado para la nueva generación, ¿eh? ¿Cómo nos lo pudimos creer? Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Y después, la serie de Netflix. No sé, no sé qué pretenden, la verdad. Pero la escena que enseñaron ayer, ni Claire era sí. Claire, ni Leon era Leon. Estaba absolutamente todo mal, creo yo. Y, y al final, colaron una sorpresita de realidad virtual con el Oculus Quest 2. Y dije, hostia, bueno, a falta de casco para PlayStation 5, vamos a poder jugar al Village eh, como si fuera Half-Life Alyx. ¿no? Pero no, están haciendo un Resident Evil 4 en realidad virtual. No el remake del 4, que en principio está por ahí cocinándose y se ha retrasado por... que no se ponen de acuerdo los de M2 con los de Capcom. Bueno, esto es un... Bueno, han forzado la cámara, digamos. Los gráficos vale, son más es o menos... Y un poco
0: remake también. ¿Cómo, cómo? Que es un poco remake, sí que es. O sea, hay, hay gráficos mejorados y la... se han retrabajado las mecánicas, ¿no? Lo dijeron en el vídeo, ¿no?
1: Bueno, los gráficos yo creo que poca cosa, que los habrán estirado a, nueva, o sea, a nuevas resoluciones pero los assets yo creo que son los mismos, de hecho, el tráiler da a entender que las cinemáticas las han pillado tal cual y no creo que sí, sí. desentonen las, las escenas nuevas con las cinemáticas y por lo tanto serán más o menos los mismos gráficos, evidentemente es en primera persona y, y las manos del del Leon flotan y puedes hacer malabares con el cuchillo ¿eh? ahí sí hay un trabajo extra faltaría más, que por cierto hace Armature pero pero los gráficos son los viejos, los de Gamecube o los de las remasterizaciones posteriores No, desde luego no es el remake de Resident Evil 4 que tenemos en mente porque en principio aunque no es oficial está en desarrollo y desde luego no es Village en realidad virtual yo tengo la duda y no la he sabido resolver a estas alturas de si es. Si se puede jugar en Quest 2 sin conectarlo al ordenador. ¿Sabéis? Que esta semana justo hemos sabido también que habrá una solución inalámbrica oficial dentro de poco, un Oculus Air Link, para hacer lo que ya se puede hacer con el Virtual Desktop, pero de una forma oficial y beta a saber si un poco más estable. Pero desde luego será más sencillo, con lo cual ya es una ventaja. Pero yo creo que, que lo que se busca es esto, ¿no? Que funcione sin depender de una gráfica en otro cacharro. Que lo mueva el propio Oculus Quest. Pero no sé, dentro del respeto que hay que tenerle siempre a Resident Evil 4, me parece un parche poco cutre. Hombre,
2: yo qué sé. Que, es, ¿Que puede ser más anecdótico? Pues sí, pero bueno. Es un. Es un tipo de proyecto que seguro que para Capcom es moderadamente provechoso. Hombre. Y que yo creo que no... provechoso por, lo que le, por la tajada que sacaron claro, claro, de Facebook. Claro, claro, que Facebook ha
1: pagado por adelantado, está claro. Claro,
2: por eso, por eso, por eso. Pero no creo que de, que, que, es, que, es, que, nos ha, que nos debiera animar a descartar Resident Evil 8 VR, llegado del caso. Quizá con la PlayStation VR 2. Yo creo que sí. Yo creo que esa es que, la jugada. Yo entiendo, claro, yo entiendo que lo guapo, guapo habría sido igual anunciarlo antes, pero entiendo que, bueno, de por la época que nos ha tocado vivir, quizá los tiempos no son los que se esperaban y ha habido que haber... O sea, quiero decir que el impacto hubiera sido mayor o que la comunicación habría sido más orgánica y más eh, pulida y más... Eh, y más óptima en general, de haberse hecho todo al mismo tiempo y como se planeaba, pues igual sí, pero entiendo que hay problemas de fuerza mayor, digamos, ¿no? Que impiden simplemente que Pues que PlayStation VR2 incluso esté disponible cuando. cuando ah. tuviera que estarlo, ¿no? Entonces. No sé. Yo no lo descartaría, ya te digo. Y de hecho. No sé. O sea, lo he estado pensando recientemente, fíjate, que no sé hasta qué punto. Incluso pueden hacérselo venir bien lo de ir amontonando proyectos en general en Sony, quiero decir, para para que PlayStation VR 2 salga con con un catálogo fuerte, ¿sabes? Sí, está claro. Y, 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 no y que no tenga solo eh, juegos demasiado difíciles de vender, en plan. O sea, porque el PlayStation VR salió con. Joder, pues con unos cuantos juegos muy buenos, ¿eh? Ahora entiendo que bueno, a todo lo pasado es más fácil hacer esta reflexión pero el catálogo de lanzamiento de PlayStation VR sin ser hiper extenso y, y sin tener un apoyo durante la generación pues ni, ni de lejos equivalente al de la consola normal tuvo juegos muy buenos y hubo estudios tanto third party como más cercanos a Sony haciendo cosas cojonudas pero eran proyectos muy difíciles de vender, en plan el Rigs este y cosas así, ¿no? No, no puedes... No, o sea, no, ese juego no... no el, el esfuerzo que tienes que hacer para comunicar ese juego de tal forma que sea... Eh, que cale entre la gente y que la gente se anime a probarlo, etcétera, etcétera, es muy tocho, ¿no? Mientras que con un Resident Evil 8, o, o bueno, el, el 7 en PlayStation VR, ¿no? ¿Ah. Es infinitamente más fácil. Entonces, igual, si... Si sí, consiguen salir con eso, con, con, una, con. algo tipo Resident Evil 8. Con más experiencias del estilo que. que seguramente sean más. Ahora más. Eh, digamos. Eh, trasladables entre Quest y PlayStation 5, ¿no? Por ejemplo. A nivel de. De que entiendo que las movidas del. De super. Alta definición de las, de las VR de PC en aquella época cuando salió PlayStation VR eran más difíciles de trasladar a PlayStation VR de lo que puede ser entre PlayStation VR 2 y Oculus Quest 2, ¿no? En, en, supongo, ¿eh? Es una suposición que tampoco es especialmente informada. Pero quiero decir que si se igualan un poco las especificaciones técnicas no y los requisitos... ...de los juegos... ...pues los, los hacen un poco más multiusos... ...también como desarrollador... ...desarrollar para una plataforma única... ...entiendo que es más jodido que... ...pues que... ...que hacerlo para, para varias... ¿no? ...y que el juego se vea mucho... ...aunque no puedo decir cifras... ...ni títulos... ...así que no puedo decir nada en realidad... ...pero ojito... ...con los juegos de VR... ...y con las... ...y con las Tor de Oculus y todo eso... Porque hay... Eh, hay juegos que no os esperaríais que han vendido unas cifras que... Te, que te cagas, ¿eh? ¿Eh? Un, únicamente en las torres de Oculus. Cifras tochas de... de seis ceros. Sí, sí. Así, así que, ojo.
1: Eh... O sea... A mí lo que lo que me sorprende de este Resident Evil 4 es que creo que claramente hay dos juegos el nuevo y el viejo que se están pegando de hostias ahí ¿eh? porque hay un momento en el que le disparas o sea, me sirve de poco eso, poder cargar el rifle y ver las balas y hacerlo todo muy manual si después le pego, como se ve en el vídeo, ¿eh? le pego un tiro en la mano a un zombie y hace un doble tirabuzón para atrás ¿sabes? los, los impactos, los enemigos son los, los de esos, los de Gamecube pero es evidente que esto está condicionado por el acuerdo con Sony. Es decir, PlayStation no le deja a Capcom hacer un Resident Evil Village para Oculus porque lo quieren para ellos. Es decir, estaba la exclusividad, que, que dábamos por hecho que era temporal, pero de momento no se ha roto del Resident Evil 7 y, y con el 8 pues ya llegará el momento, sin duda. Porque, o sea, que Sony condiciona el desarrollo de Resident Evil 8 O el marketing de Resident Evil 8 mejor O sea, ayer lo volvimos a ver <risa> Hubo un momento en el que dijeron Es que vaya tela de presentación ¿eh? Vamos a ver gente de la industria Felicitando el 25 aniversario De Resident Evil Y salieron ¿Tú lo viste esto, Víctor? ¿Te, te, oh, no. te hubiera hecho gracia Salió Mark Zerny Con un Ludense en la estantería, por cierto Para hacer el parry Salió después Shuei Yoshida Salió ¿Alguien de Naughty Dog? ¿Quiero recordar? Y uh -huh. salió la jefa de Media Molecule. O sea, una representación no muy variada de la industria. <risa> Hasta aquí. poco feo. Ni el Mikami pusieron. Ya, hombre, un Mikami... Pero cero japoneses menos
2: Yoshida,
1: vaya. Yoshida hablando en japonés. Yoshida es un maquinote, tío. Ah, va. Es un máquina, <risa> Estaba contento ahí. Está bien, está bien pero eso, a mí me, me descolocó pero lo importante en este contexto es que ayer no se anunció un retraso para Resident Evil Village con lo cual en tres semanitas 7 de mayo, eh, lo tenemos falta poco, ¿eh? efectivamente eh, no, no hay muchos más juegos así de grandes en el horizonte ¿eh? semana que viene tenemos el Nier, pero no creo que sea comparable su impacto así que ya, ya, lo, ya lo comentaremos a gusto, sin duda Tuvimos otro evento esta semana. No sé si alguno más. De hecho, creo que no. Pero el miércoles tocó Indie Wall, una presentación de juegos independientes que nos traía Nintendo. Van unos cuantos ya de estos. Y lo comentamos, Marta, en la recarga activa tú y yo con los titulares, que si Oxenfree 2, que si Oli Oli Walt... Lo podemos repasar ahora rápidamente, ¿no? Pero yo tenía ganas de, de saber qué opinaba Víctor, que pensé que estaría a tope aunque fuera solo por el juego nuevo de Skate, de Roll7. Pero antes de empezar has dicho que fue una mierda, Víctor. Perdón por echarte a los leones así, pero eso es lo que has dicho y me interesa saber por qué no te gustó.
2: Sí, eh, mmm, no sé, no me hubo detalles que me gustaron y hubo juegos que me gustaron evidentemente, desde desde Oli Oli World que evidentemente me resulta interesante aunque no te creas que visualmente me apasiona, te voy a decir, pero bueno que no, Pero a ver, cada mm, vez me gusta no más es ¿eh?
0: bonitísimo eh.
2: Mm, ¿eh? el rollo cartoon ahí no me me molaba más el rollo seco así un poco de de los oliel normales, pero bueno, me, me, me da igual, quiero decir, me puedo hacer, puedo, puedo, puedo hacer el esfuerzo de interiorizar el estilo y, y hacerme a él y, y ya, ¿sabes? No, no Sin problema. Me gustó, por ejemplo, que la gente hablara en sus idiomas, que mm. no hablaran en puto inglés macarrónico, ¿no? En plan, habla en francés, tío, habla en, habla en español, habla en, en, en tu puto idioma, ¿no? Que, que mola también. Creo que en ese sentido... O sea, creo que, que si la idea es hacer un Indie World, es decir, una, un evento más, pues que desde el título ya tiene ínfulas internacionales y que de una forma no muy. Quizá no muy explícita o no muy insistente o no muy. O que, o que si cuela, cuela y si no me la pela, quiero decir, eh, sea como para representar la diversidad de, 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 de equipos de desarrollo que hay en el, en el mundo. Trabajando para Switch, evidentemente. Eh, que cada uno hable en su idioma me, me mola, ¿no? Me gusta más que, que escuchar mal inglés, ya digo. Uh -huh. eh, pero, pero no no sé, hubo muchos juegos que no me dijeron nada. Mm, nah, nah, es que fue, no, no sé. Mm, The Longing, por ejemplo, que es uno de los juegos que más me interesaron... Creo que lo presentaron un poco mal. Joder, pues evidentemente que salía el FED me moló. Yo sé. qué sé. ¿A ti no te moló que saliera el FED?
1: Sí, claro, claro, claro. Por eso. Ah, vale, vale. O sea, solo me por gusto, eso ya debería claro. haberte gustado el evento entero.
2: Sí, no. Yo qué sé, lo tolero. Pero tampoco... Creo que no hubo ningún... No sé. El, el, el One More Thing tampoco me... me me pareció de la hostia, la verdad. O sea, creo que que lo, el que lo One More Thing sea ese y no Silkson, quiero decir, hasta que no, no enseñes Silkson... ¡Uy, Dios mío no con el
0: Silkson! De verdad, ¿eh?
2: No, pero ¡Joder! A mí, es a que a estoy me, harta ya. Un momento. A mí me, me da exactamente igual el Silkson, como si lo cancelan. ¿Qué dices, hombre? ¿Pero, pero, 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 ¿sí venid, venid tampoco, pero ¿por qué tampoco, pero porque tiene
0: que estar en los extremos?
2: <ríe> o, okay. Marta, o calvo o con siete pelucas. Aquí no... Aquí no hay término medio. Pero la cosa es que eh, joder, aprende a leer la habitación, ¿no? Si haces un One More Thing, pff, yo que sé, que sea algo impactante y no Oxenfree 2. Oxenfree 1 tampoco me parece una cosa... O sea, no... es un juego que me agrada, ¿no? ¿Eh? No, ¿no? No tengo nada en contra de él, pero tam... pero no creo que, sea que Oxenfree 2 sea un anuncio de One More Thing, sinceramente. Yo tampoco.
0: A ver, pues claro que no y especialmente viendo el, el, los juegos posteriores, vaya, que ha tenido Night School Studio, que no es como para que estemos súper ilusionados porque van a hacer un Free donde van a arreglar todos los problemillas que tenía Free 1 que por cierto envejeció muy mal, no he podido dejar de pensar en eso durante toda la semana pero, pero joder, es que eh, me da la sensación de que no te gusta no por el contenido sino por las cosas que tú te, te has imaginado que tenía que haber porque quiero decir, en cuanto a contenido, creo que estaba bien presentado, creo que aunque el One More, thing, One More thing no tuviera tanto punch sí que es un juego que a la gente que recuerde con mucho cariño el uno, pues yo qué sé le puede interesar y creo que, que todos los trailers que salieron fueron buenos trailers o sea, que quiero decir <risa> que, que no <risa> veo como para, para que sea un desastre absoluto, entiendo que digas pues me ha podido dejar un poco frío, pero no para que sea, o sea ese rechazo que estás expresando yeah.
2: Tibio. Tibio.
0: Tibio, tibio, tío. Tibio es la palabra para todo. Es que no te gusta la tibieza.
2: Tibio, como No, a ver. yo estoy Igual estoy tibio yo. Y entonces, digamos que mi tibieza... Es, es, eh, veo, veo el ojo a través de un prisma tibio. No lo sé. O sea, veo el ojo, he dicho. Veo el mundo a través de un prisma de tibieza que lo tiñe todo de, de color sepia. No lo sé. Pero ya digo, no sé. No me... No me dijo nada. Los juegos de Anapurna, por ejemplo, cada vez me huelen más Anapurna. Ya, yeah, ahí sí hay sí. un problema. Eh...
0: Sí, 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 ahí, ahí te temita.
2: Quiero decir, hubo una serie de circunstancias que igual luego los juegos de Anapurna, igual los juego... Y me parecen la hostia, ¿eh? Y digo, Dios, increíble. Oxenfree, que decías tú que ha envejecido mal, eh, yo lo juego en su día y no lo he vuelto a jugar pero en su momento ya me, pareci me pareció que era interesante, el estudio me parece interesante, creo que mmm, pueden hacer cosas guays, Oli eh, Oli World fenomenal, el juego este de Konami, que es como una secuela de un puto juego de la NES de hace 40 años, mmm, es mi mierda al, al 1000%, ah, en roguelikes, venid a mí todos, me los, me los como, <risa> fantástico, pero en general... Eh... No sé, lo vi. Creo que por, tal como yo lo veo, ¿eh? por eh, estos indie worlds, a me, cuanto más pasa el tiempo, más eh, predispuesto estoy a, a arquear la ceja al verlos, porque son de más, se me van a, volviendo más típicos. A medida que lo que van enseñando, aunque no sea más, necesariamente más típico per se... Se, por, por la forma en que se nos presenta simplemente es más común, ¿no? porque se ha, se ha repetido más veces y, y, y entonces digamos que, la, que, que se me vuelven típicos, es como ah, el típico indie world, ¿sabes? no hubo no vi nada en este que, que me que dijera joder, esto sí que ha molado, ¿no? porque ¿Ya? incluso ya digo, los juegos de Anapurna que me parece significativo son juegos de Anapurna ¿Sabes? Es como si, si Devolver solo distribuyera eh, clones de Hotline Miami, ¿sabes? Estos solo distribuyen clones de, de, de otro juego de, de, una, de una pareja que llora, ¿sabes? Entonces... Entonces me... Ya digo, ningún problema con ese tipo de juegos, ¿eh? Me los juego y me, y me, y me interesan y me, y me emocionan y los que me tienen que entretener me entretienen y los que me tienen que dar miedo me dan miedo. Ok, y los que me tienen que enganchar, me enganchan. Pero se me... Me pareció muy, muy típico. O sea, no, si no... ni Funifa, tibio. Tibio. Sí. Sí. Y vi una disparidad muy fuerte también. Esto ya es una paja mía. Igual no todo el mundo está conmigo, pero vi una disparidad en los vídeos entre los que muestran imágenes claramente de, la, del, de PC o de Play 5. Y los que muestran imágenes de Switch, en plan Art of Rally iba a entre 11 y 13 frames por segundo. Es todo un tema. Y luego <ríe> había otros que tenían gráficos de la puta Play 6, sí. ¿sabes? <ríe> que era bestial. Eh, y, me, ya digo, no sé. Eh, me, y, y, joder, es que me, me, me... Evidentemente, ya digo, me a nivel eh, conceptual... Me flipa, ¿eh? Y que tenga toda esta gente la oportunidad de salir en, en un evento como el Indie World me parece acojonante. Creo, creo de hecho, que el tono del evento fue súper... Que, que hay un grado de bullshit empresarial aquí que, que hay que tener en cuenta, y la tengo en cuenta, ¿eh? Pero el tono del evento fue muy... Eh... Creo, o, o, o fue un buen rollo genuino, o fingieron que era genuino de una forma muy convincente, quiero decir, ¿no? Porque como que agradecían mucho a, la, a los desarrolladores, lo primero, ¿no? Como en plan, gracias por hacer juegos para Switch y por interesarlos por Switch. Agradecieron a la comunidad de una forma que ya digo que a mí me resultó eh, convincente, vaya. Eh, y, y, y sincera y genuina. Pero en general, como, digamos, como como cosa mía, no tampoco quiero aquí condicionar lo que piense en nadie
1: me quedé como estaba vaya ¿Cómo, cómo le das la vuelta, Marta?
0: <risa> a ver, no quiero, no quiero darle la vuelta porque entiendo lo que, lo que ha dicho Víctor y entiendo que pueda verse así porque no, no es un evento que te cambie la vida o donde has descubierto a tu próximo juego favorito o donde has visto a uno de tus goticos aunque a lo mejor sí, porque recuerdo que el de Longin eh, entró en la lista de Gotti de Anai, eh, como recordó en recarga activa gracias a Coldo, por ejemplo hmm. o sea, que, que quizás si sí vimos a un goti pero, pero, da igual, pero da igual, vale, a lo a mejor no
3: vaya.
0: doubt bueno
2: a los niñas es un poco para bueno, me, me voy a reservar mi opinión <risa> que
0: luego que en YouTube el Youtube goti... insultan <risa> que a lo mejor el goti de Pep y eso se respeta, está, está muy guay bueno, lo que iba a decir, que a lo mejor, eso, no hemos visto un juego que nos haya cambiado la vida, pero yo lo defiendo desde el punto de vista de que me pareció un evento bien hecho. Hmm. Y sobre todo si lo comparamos con el Resident Evil Showcase de ayer. O sea, wow. me pareció un evento que tenía ritmo, que tenía una, una personalidad propia, que Víctor la ha detallado en muchísimo. Eh, pequeñas cosas como lo del inglés, que es lo único que yo me di cuenta a priori, pero Víctor tiene razón con lo de agradecer eh, eh, a, lo, a su comunidad y reflejar este buen rollo de que hay muchas posibilidades en lo indie, que lo indie son parte integral del modelo switch, que eso había, había una, una visión el, había una visión que, que juntaba y que le y que daba coherencia a todo el evento. y aunque no me fijé en lo, de, en lo de la caída de Frame, porque es verdad que esas cosas o son muy evidentes o se me pasan. O sea, son evidentes a un nivel monstruoso o se me pasan. Sí que me parecieron que, que se encadenaban buenos trailers donde ninguno fue demasiado largo porque últimamente en los eventos sí que me parecía que había juegos donde a lo mejor te querías meter un, un trailer de dos minutos o tres minutos y reciclaban un montón de, de escenas. Se veían... O sea, otro otros por ejemplo, en el Resident Evil Showcase, el nuevo trailer que mostraron tiene un montón de escenas recicladas.
3: Ah.
0: Eh, y, y eso no, no me dio la sensación que pasara en el, en el Indie World. Todos los trailers eran, eran buenos trailers, y, y te daban información interesante, en mi opinión, sobre los juegos. Y. y no sé. Y también creo que hicieron. Eh, pues. O sea, como que dieron. La información que tenían que dar y no han tenido con, que contradecirse a posteriori. Porque, por ejemplo, dentro de los juegos de Anapurna no dieron la fecha. Y después lo que hizo Anapurna es. Eh, me parece que ayer. De hecho, la noticia hoy, eh, viernes, eh, en Era Night pues lanzaron las notas de prensa donde ya te daban el marco de lanzamiento, pero en el evento en sí pues no lo dieron porque a lo mejor no lo tenían claro, o no se sentían seguros para anunciarlo en un evento de este tamaño. Entonces, quieras que no, todas esas cosas me da la sensación de que es un evento muy pensado y a mí me gusta que esté todo cuidado. Yo prefiero un evento donde a lo mejor no encuentre un juego que me vuelva loca, pero que, que sea fresco de ver y que, y que eso, que, que me parezca bien a nivel comunicativo, a ver un evento que es un puto desastre, pero que al final te dan un bombazo que hace que se te olvide. Ese, a mí esa, esa, esa poca constancia en el nivel del evento no me gusta
2: yeah. o sea, eh, lo que hay que conceder a Nintendo es que efectivamente eh, la o sea, se les nota que están rodados y que saben hacer este, estos eventos Eso, y que les salen sí. solos no, que otros, en, en otros se ve se nota el esfuerzo quiero decir, en los en eventos malos y en buenos ¿eh? cuando hay un evento bueno se, se, el, el esfuerzo se puede reconocer pero desde luego se nota, ¿no? En plan, esta gente se ha esforzado en hacer un evento bueno. Y este Indie World, da la o sea, siendo efectivamente un buen evento, quiero decir, un o de... Un un que los, los estándares, digamos, de calidad son los de los de siempre, ¿no? No es peor, ni puede no ser mejor, pero desde luego tampoco es peor, ¿no?, que otros. Y, y lo hacen como si, como con una gracilidad, como, con, ¿no? con como si estuvieran bailando entre las nubes, como que o sea, no hacen que parezca fácil. Claro, hacen
0: que parezca fácil. fácil y después otras compañías no consiguen hacer eventos tan coherentes y tan entretenidos.
1: Pero yo, yo, yo creo que es muy evidente lo que han hecho aquí, vaya, que es que es un evento equilibrado porque marca todas las casillas de los eventos digitales típicos. Es decir, aquí hubo un, un poco de todo, más allá de la ausencia de Silkson, que yo creo que era esperable, porque creo que es evidente que tiene la bastante fuerza. Como para ser un, un anuncio de, de direct grande, ¿no? De E3, incluso. Sabemos que Nintendo estará en ese E3, con lo cual, a lo mejor el 13 de junio vemos Silkson. Paciencia. A mí me parecería. No sé, desaprovechar un poco eh, ese momento, ¿eh? Colarlo en un Indie Wall y no en un direct. Pero vaya, aclarado esto y, y coincidiendo en que si quieres cerrar con Oxenfriedos, 2, pues, pues ponlo al final, me parece bien, pero no hagas el One More Thing. Ponlo como un tráiler más y resulta ser el último Y hasta la próxima Pero más allá de eso Hubo todo lo que tiene que haber, creo yo, en eventos así eh, Clásicos básicos Que llegan a Switch, el FED Fenomenal, uh -huh. donde haga falta eh, Fenomenal <ríe> Juegos que Más o menos recientes que estaban en PC Y hacía falta Llevarlos a Switch, ojalá Un poco mejor de lo que sugiere el tráiler Como Art of Rally, vale, check o el Skull, este también, que, que está más o menos simpático. Yo lo probé la demo en Steam y me gustó. Me lo puedo jugar en Switch perfectamente. Vale, check. Eh, nuevos anuncios, cosas que no conocíamos. El Getsu en este de Konami, aunque salga primero el acceso anticipado en Steam, pues bueno, parece que no se hará esperar mucho en Switch. Lo marcamos también, check. Trailers bonitos que te arreglan o, o te dan vidilla en un evento así... Con mucha facilidad, como el Chris Tales, 20 de julio, vale, también la apuntamos, check. Quizá faltó eh, un juego más de Switch, es decir, no sé si salió algún exclusivo. Creo que no. Um hecho un poco en falta el Sport Story, por ejemplo, esa secuela del Golf Story que hace mucho que se anunció, no sé por qué está costando tanto, pero bueno, que se tomen su tiempo, ¿no? Pero algo así que sepa que lo voy a jugar en Switch, porque el Oli Oli Wall, por ejemplo, tengo motivos para pensar que no lo voy a jugar en Switch, ¿no? Porque es multiplataforma, igual funciona mejor el otro, en otro lado, igual lo juego ahí, aunque evidentemente el Oli Oli 2 o lo jugabas en Vita o mierda, era la forma correcta de hacerlo. Ya veremos cómo es el Oli Oli Wall, ¿eh? Pero... Es exclusivo, no, no no hubiera hecho daño Pero más allá de esto Me pareció súper equilibrado El tono, no creo que sea nuevo Se ha hablado muchos idiomas distintos En otros indie worlds Lo que pasa que en, en algunos Eventos anteriores Había juegos que, que pensabas ¿Y qué haces aquí? no Con todo el respeto, pero había algunos juegos Que daban casi un poco de vergüenza En otras ocasiones, en este yo creo que no con lo cual sí, no, no salí contento lo de
2: hablar en otros idiomas sí que es verdad que en los indie worlds suelen hacerlo hmm. que me parece una decisión acertadísima uh -huh. eh, pero, que, pero que, que, que creo que no está de más eh, de, destacarlo como uno de los sí, sí. de los detalles que hacen que que eso, que, que incluso ya digo en mi caso que no me, que no me dijo nada no, no me gustó, de hecho te lo eh, lo, los, las cloacas del Estado lo primero que te puse en el line cuando lo terminé fue menudo mierdolo todo esto porque de verdad que me había parecido un mierdolo, no pasa nada vaya. O sea, me, pero me aún está así,
0: fascinando el saber que habláis de los Indie a mi espalda para bueno, que yo no me enfade
2: horario, tu horario tu eh, jornada laboral había terminado ya entonces no queríamos molestarte
0: en mi, en mi mente habláis a mi espalda para que yo no me enfade ese es el nuevo lore. Las cosas... No se vale. critica Nintendo cuando... Los indies de Nintendo cuando yo estoy.
2: Vale, bueno. Me, la, la, el, el motivo era buen patrón. Pero bueno, si quieres que si quieres que sea para que no te enfades. Pero bueno, la cuestión es esa. Que efectivamente a mí me pareció malo, pero... Joder. Eh, que, se, que... Tampoco quiero ponerlo así. Iba a decir que se nota que esta gente inventó el direct pero... Que se nota que tienen cierta soltura con este tipo de formatos y que les han pillado a cada uno el rollo y, y cómo se hacen y las piezas que tienen que tener, que las ha detallado Pep con una precisión joder, microscópica. Creo que no hay. Creo que no hay duda, vaya.
0: Lo que sí, eh, y, y simplemente porque había algunos mencionados la, las ausencias y tal, una cosa que me extrañó bastante y que me sugiere que tiene que haber algún tipo de Indie wall o otro tipo de directo de Nintendo de aquí a verano es que no vimos eh, Disco Elysium en Switch ni se dijo fecha ni se eh, nombró de ninguna forma y, y la salida es relativamente inminente porque eh, si no recuerdo mal se dijo marco de junio-julio mm, y, y ni siquiera hemos visto cómo va a ser la interfaz que hay mucha curiosidad yo pensé de hecho que cuando dijeron lo de One More Thing dije Disco Elysium pero no pero no entonces, entiendo que algún otro tipo de evento tiene que haber antes del letreo, antes del verano, verano.
2: Yo te voy a decir que creo que se retrasa. Uf. A ver. O sea, no, no tengo ninguna información, ¿eh? Simplemente el jaleo que han tenido con la versión de Play 5, que sí. han publicado en su blog un post pidiendo disculpas y doy la virgen, vaya, porque no es una, no, igual no es un caso ciberpunk, pero tiene suficientes errores pequeñitos, muy comunes, y suficientes errores grandes, menos comunes, pero, joder, suficientemente comunes para que casi todo el mundo tenga experiencia, al menos de segunda mano, de ellos. En plan, eh, misiones que se bloquean, zonas del escenario a las que hay que acceder haciendo unas triquiñuelas súper jodidas porque porque no... El, el, el porque el muñeco no encuentra el camino para llegar a ellas o porque no puedes interactuar con, con lo que tienes que interactuar para acceder a ellas y tal, o sea que, que es, tiene muchos problemas. ¿no? que han, Ha tenido todo ese tipo de problemas y me da la sensación de que solucionarlos en la versión de Play 5, que quizá puedan pues aprovechar esas soluciones para la de Xbox y para la de Switch incluso, eh, probablemente les lleve más tiempo. O les lleve un tiempo que, en mi opinión, necesitarían para adaptar la interfaz a, a Switch. Porque tal cual está en Play 5 no se puede meter en Switch. Porque porque es porque sería li, literalmente injugable. Ya, porque hay mucho texto muy pequeñito, hay cosas que no que sé es que, es que no se puede, vaya.
1: A ver, te voy a decir algo más del Indie Wall y no me acuerdo. Quizá lo de Anapurna, que creo que es verdad que viniendo de Maquette y viendo lo que vimos en el Indie Wall Creo que necesitamos 12 minutos. Creo que se puede arreglar la situación. Pero es verdad que el last stop y el otro... Bueno, ya veremos.
0: Es que... uff, no sé. Eh, he pasado de ser la, la mayor fanguel de Anapurna a, a ver todos los juegos con, con pereza. Porque parece que, que han asumido como que los juegos en mayúsculas importantes o los juegos en mayúsculas serios son los juegos que hablan como de la vida, la muerte. Tienen que ser como dramones... Dramones sobre temas muy trascendentales. Y creo que, que les haría soltar un poco, o sea, les haría bien soltar un poco de lastre. sacar haga un par de juegos buenos, pero desenfadados. Que, que son juegos que al principio, o sea. Cuando comenzaron a pugna intercalaban con su, mm, con sí, sus lanzamientos, sí. juegos más pequeñitos. Y como que han perdido eso y. y se nota, se nota para mal.
2: Otro. o sea, un tono más. O sea, que sean trascendentales si quieren todo, si quieren especializarse en juegos trascendentales, guay. Pero, joder, algo tipo Sayonara, Wild Hearts, ¿sabes? Como cosas más fresh, ¿no? Como que ahora siempre hay un momento de pianito y... Donut. Cuando County era una niña.
0: Mejor... Claro, claro, claro. Uf. Es
2: como, no te acuerdes. ¿no? No. <risa> Ponme un mapache con un donut, tío, con, una, con un agujero, ¿sabes? <risa> que donut, donut County, eh, joder evidentemente es un juego cómico y es un juego a ver que se me entienda, chorra porque quiere serlo, eh, quiero decir Ben Esposito es un genio y lo que hace lo hace queriendo, o sea, sabiendo lo que quiere hacer eh, pero, pero también tiene trata temas interesantes y los trata de una manera, pues eso, liviana y desenfadada quiero decir que no es un juego bobo para nada y joder y, y es cierto que igual ir eh, diversificando, por usar así palabras de marketing, el catálogo de esa manera les podría ir bien. Pero yo estoy como tú, Marta. ¿eh? El, el, siempre que sale Ana Purna ya es como me cago en Dios. El, el, el juego de la de, de la de lo traumático que es vivir, tío.
0: Claro, señora con Alzheimer, pareja que sí, eh, es, rompe. Oh. Todo es así y es como... Eh, es lo que tú dices, se pueden hablar de temas serios pero no te conviertas en una parodia de lo que, la, de lo que los gamers auténticos consideran que son los lo juegos... Yo qué sé. Los no juegos, ¿sabes? Mm, es que es, es un que, poco... Eh, Anapurna es se ha convirtiendo eso. en la parodia de Anapurna.
2: Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Hay, o sea, quiero decir... Hay, Ana, ya hemos dicho, ¿no? Que Anapurna mismo en su catálogo tiene ejemplos de lo contrario, en realidad. Ah. Pero hay pero hay muchos. Y cada vez y cada vez más, quiero decir. ¿no? Y... y, y... <coughs> Y cada vez creo que es más fácil. Eh, pues yo qué sé, ver esa cualidad, ¿no? De ese, o ese, de, o la, la, la potencia que puede tener la mezcla del tono desenfadado o humorístico o de tomarse las cosas un poco eh, a choteo en la superficie, pero luego tener como un fondo. De, joder, pues serio, ¿no? Y que te deje pozo. Esa cualidad yo creo que se, se, la estamos viendo retrospectivamente, incluso en juegos muy antiguos, ¿no? Yo qué sé. Uh -huh. Double Fine lleva haciendo eso toda la vida y, y solo que antes nos fijábamos menos en, en eso porque estábamos preocupados en otras cosas. Y por eso me sorprende que precisamente Anapurna, coño, que, que, que daba que daba a entender de alguna forma que, que, que eran conscientes de ese de, de esas circunstancias estén cayendo ahora en la trampa de hacer la la cosa lacrimógena una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como que su... Es que... su, su, su han encontrado un nicho ahí. En, en, en la, en, un nicho... Pocho. No sé, es que lo, lo veo un nicho como... De teleserie, Languino. de teleserie.
1: Y, y, pero de Netflix, ¿eh? No de HBO. <risa> Yo creo que es muy puntual, ¿eh? Que, insisto, ha hecho más o menos daño el maquet Pero no hace tanto del Puzzles, por ejemplo, y se vienen... No sé, que si el Stray, que si el Solar Ash Kingdom... Lo que creo es que... Y a mí me pasa también, ¿eh? Que nos olvidamos de que algunos de estos los edita Anapurna. Y en cambio tenemos muy claros los dramas que sí edita Anapurna, ¿eh? Pero vaya, ningún problema aquí. Ningún problema aquí. Como decía, tengo apuntado lo del remake de The Last of Us, lo del Days Gone 2, a ver qué pasa ahí. Por cierto, 18 de mayo, Days Gone, empecé con formato ultra white y todas esas características que hacen falta para meter el juego en Steam y en la Epic Games Store en este caso, bien pero ya digo, creo que se ha comentado mucho lo de Jason Schreier, creo que se empieza a hacer canchino el debate sobre el rumbo que está o que parece estar tomando Sony no quiero hacerme más daño recordando lo del Japan Studio y aunque me gusta, eh, a mí mucho, hablar de las estrategias de todas las compañías, también de el, el liderazgo de Jim Ryan, podemos hablar de todo esto si queréis, pero primero que, que quería lanzar una pregunta que creo que se ha respondido menos y me parece interesante y a nosotros nos toca más o menos de cerca. Dentro de todo este artículo o esta noticia medio larga de Bloomberg... Eh, yo me, 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 me pregunto también, lo he visto por ahí, ¿eh? no, no es idea mía, si hacía falta joder la sorpresa de Naughty Dog está haciendo un remake de The Last of Us. Suponiendo que sea cierto, que yo creo que la mayoría suponemos que sí, ¿eh? sea más o menos cercano su lanzamiento. Esto es algo que el propio Jason ha, ha ha respondido en Twitter, por ejemplo. Recuerdo cuando... Filtró el Diablo 2 Resurrected Le dijeron, oye, ¿no podías haber dicho Lo de Vicarius Vision sin hablar De qué juego en concreto Estaban haciendo? Y él decía Yo evidentemente no digo Todo lo que sé, no A la que me entero de que se está haciendo un juego No vengo a Twitter y lo publico Pero sí creo que Cuando hace falta contexto Para una noticia que sí me parece relevante Pues en este caso En lo de Blizzard digo la, el cambio de cromos entre Activision y Blizzard con Vicarious Vision, pues creo que añade contexto y es necesario, ¿no? Entonces, en el caso de lo de Sony ¿hacía falta mencionar el remake de The Last of Us? Yo no lo tengo claro, es decir sí, sí, sí creo que el artículo es, es válido creo que hay un interés por saber qué, qué pasa con Sony, no creo que sea una narrativa fabricada para joder la imagen de la compañía sinceramente, creo que solo hace falta mirar lo del Japan Studio y y creo que, que hay interés por información sobre ese tema ¿se podía haber dado la misma información sin, digamos desvelar lo que podría ser un momento guay en un E3 o en un evento digital o en lo que coño sea que quiera hacer Sony a partir de ahora? Seguramente, seguramente no no... Me parece lo menos necesario de ese artículo el remake de The Last of Us parte 2. Pero es cierto que ilustra, en cierto modo, algo que eh, se da a entender en el artículo, que es la idea de eh, ser conservador, ¿no? Que Days Gone, vendiendo lo que vendió, como poco, 5 millones de copias, seguramente, unas cuantas más, ¿eh? Y ahora viene en Steam y a ver qué dicen ahí. Y supongo que si en Steam vende 15 millones, pues... En dejan la nueva IP y se ponen con Days Gone pasado mañana, ¿eh? Pero la idea de que Days Gone pueda verse como una apuesta arriesgada siendo una franquicia que en general, y con sus matices y no incluyéndome yo ahí en general gustó y funcionó y fue muy rentable en cualquier otro momento y en casi cualquier otra compañía Days Gone habría tenido garantizadísima la secuela y es sorprendente que ahora no no la tenga. Y, y en Naughty Dog, si dice eso del remake, yo creo que estás encendiendo más alarmas de las necesarias. Me explico. El propio Jason Schreier, no he podido escucharlo todo, pero estuvo en un podcast de Min Max, que lo hace gente que se marchó de Game Informer. Está bastante bien, Min Max. Y él mismo decía: Voy a explicar por qué creo que, que se ha exagerado lo que yo decía en el artículo. Porque yo no tengo nada claro que este remake de The Last of Us sea el próximo gran proyecto de Naughty Dog. Creo que Naughty Dog es un estudio muy grande que seguramente habrá tenido que crecer para hacer The Last of Us Parte 2, que es un proyecto que, como quien dice, acaba de terminar y cuando acabas un proyecto así de grande, te sobra gente por todos lados. Entonces, muchas veces se despiden, por desgracia, eh, otras veces se recolocan. Aquí algunos se habrán marchado quemados a su casita también, que descansen, pero pero yo creo que perfectamente en Naughty Dog tienen gente suficiente como para preparar algo más de The Last of Us parte 2, véase el multijugador, las facciones que en teoría están en desarrollo, véase un parche para Playstation 5 creo que fácilmente puede tener un entre comillas relanzamiento de The Last of Us parte 2 eh, se puede hacer este remake de The Last of Us que seguramente ya hay mucho trabajo hecho con The Last of Us parte 2 precisamente creo que tiene sentido sacarlo coincidiendo con la serie de HBO esto sería en principio el año que viene no me parece muy grave sí o sea evidentemente tampoco, tampoco me seduce ¿eh? la idea de que Naughty Dog tengan que hacer el remake de un remaster cuando podrían estar haciendo cualquier otra cosa pero es que yo creo que están haciendo otra cosa creo que el proyecto grande de Naughty Dog sea Uncharted de Last of Us o algo nuevo no es el remake de The Last of Us ¿Me explico? Yo creo que puede tener tres equipos Ahora mismo Naughty Dog Creo que es así, vaya vale, creo, eh, eh... Sin duda, ¿no? Yo creo, yo vale. creo que sí Por, por eso creo que, es que, que Habiendo razones Para estar un poquito preocupados, yo lo estoy No creo que sea esto el final De Naughty Dog, ni que sea Un super drama Ni un super cisma
0: A ver una cosa, Pepe, has sacado varios temas, pero quiero empezar... Ya, ya, perdón, de... perdón, que, me,
1: que me, <risa> no, he hecho, no, no. me he hecho Juan Palomo aquí de, de, de primera.
0: <risa> no, no, te, lo decía simplemente porque no te voy a contestar a todo, pero te quiero contestar a lo, a lo primero sobre si de, se debería haber desvelado le, sí. lo del de remake. O sea, que me voy a centrar en eso, es lo que te quería decir, que, aunque quiera seguir hablando del resto de las ideas. Pero eh, este es un tema que he estado leyendo yo también durante esta semana y honestamente me ha molestado muchísimo. Entonces, quiero explicar... ¿Por qué me molesta que exista esta polémica eh, desde dos puntos de vista? Porque es que, de verdad, no me puedo creer que estemos todavía eh, con este tipo de debate. Voy a empezar por punto de vista de persona que escribe, de redactora o como queráis llamarlo. Eh, el, el, lo de la existencia, de, como bien ha dicho Pep, la existencia de, de este remake se utiliza para, para como una forma de, de ejemplo el artículo. Se utiliza como... Eh, pues punto de partida y un poco conductor para toda la, la información que se da en el artículo y para exponer las ideas. Evidentemente, cuando tú escribes un artículo, pues tú eso, empiezas con, con una idea que se desarrolla en uno o dos párrafos eh, y esa idea la utiliza, eh, o sea, ya sea como, como una especie de, de paréntesis, la utiliza al principio y al final para eh, darle un poquito de empaque a diferentes ideas o, por ejemplo, algo que hacemos mucho en night eh, yo lo hago de una forma más evidente, visto lo hace con más clases pero también lo hace, en los análisis eh, y, y muchas veces pues eso, cuando es un texto donde se van a presentar varias ideas que no es un análisis y todas esas ideas eh, pues, pues giran alrededor de, de, una, de unos pocos conceptos, se introduce algo que ejemplifique esos conceptos y se, se vuelve a eso, cada dos por tres a lo largo del cuerpo del artículo en ese sentido, evidentemente Jason Herrera necesita ese ejemplo para desarrollar el el artículo. Y de otra forma, creo que hubiera sido muy farragoso escribirlo. Y tendría que haber recurrido Jason Redder a una cosa que se está poniendo ahora un montón de moda en redactores de videojuegos, especialmente de fuera, que es el era yo. Que es contar cualquier tipo de artículo de idea en base a su vida. Que a mí eso es algo que me, que me saca de quicio. El otro día estaba leyendo a un tío bastante conocido, americano o si no es americano es inglés, pero yo creo que es americano, el medio es americano, donde eh, estaba hablando de un juego como el otro día hablaba con mi amigo de no sé qué, y me pasó que fuimos a la tienda esta donde habíamos estado en nuestra infancia y es como, ¿pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo a ti no te conozco, esto no es tu libro de ensayo, ¿sabes? Es, es, un, es un análisis. Pero, o sea, es que me, me pone de verdad de los nervios esa forma, de ese, ese forma de, de no tener ideas, sino de llevárselo todo a lo personal, que evidentemente sí es un juego. Por ejemplo, el, el, si no recuerdo mal, el texto de Enroque de Dev y hablaba sobre la paternidad. Empezaba con la paternidad. En ese sentido, pues entiendo que se utilice esa idea porque no es hablando de él, está hablando de una cosa que él ha vivido y cómo eso lo ha visto reflejado en el juego. Venga, en ese sentido lo veo bien. Pero no lo veo bien, él... Eh, la primera vez que jugué a no sé qué juego me encontré, no sé qué, y después jugué este juego que también me gustó mucho, y de verdad todo el tiempo estoy viendo esas cosas y gritando, ¿tú quién eres? No te conozco, vengo a, a saber ideas sobre este juego. Entonces, desde el punto de vista de la redacción, el texto necesita eso, porque no se me ocurre ningún otro ejemplo que podría haberse dado y que hubiera funcionado a tantos niveles como eso. Pero después, desde el punto de vista periodístico, lo siento, pero los periodistas no tenemos, o sea, no debemos nada a una compañía y no debemos nada. A, a los lectores más allá de la información. Entonces, ese concepto de que debería, por respeto, haber guardado la sorpresa para que Sony o Nauti 2 lo dijeran, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Que es periodista, que no trabaja para ellos, que no es una guía de compra, que no es un responsable de marketing. O sea, la sorpresa, o sea, si tú como, como lector, pues te hubiera gustado haberte encontrado de otra forma, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero es que la información es la que es si sí, eso es lo que te molesta entonces no te gusta la prensa y no te gusta la información lo que te gusta son las guías de compra pues a partir de ahora te suscribes al blog de Sony y solo leerás las cosas que quieras decir Sony o lee el, el yo qué sé, el Twitter de Nautido y solo te enterará de las cosas que quieras decir Nautido en, la, en los términos en los que quieras decirlo Nautido pero lo que no se puede decir es yo quiero que me oculten información porque me hace ilusión pues, pues es que eso no va de, de periodismo también a lo mejor te haría ilusión que no salieran los escándalos de corrupción de un partido que te gusta pero tienen que salir es que, es que estamos a, a un nivel de, de nuevo, querer infantilizar a prensa del videojuego y, de nuevo, ponerla al servicio de, de, de las grandes compañías. Y, y que yo entiendo, de verdad, de verdad, que una persona diga, bueno, me gustaría haberme enterado en un contexto más festivo pero Y pues que diga, uy, pobrecito yo que no he podido hacerlo, pero que no sea que no se ponga en debate si el periodista tendría que haberlo hecho o no haberlo hecho, porque eso es una decisión que solo incumbe al periodista de dar la información que tiene en la, en la forma en la que crea que tiene que darla. No, no hacerle la camita a Sony para que Sony pueda hacer el evento que a él le salga de las narices, que estamos locos aquí.
2: Y que aparte es eso, que el ejemplo... O sea, el Creo que, creo que también lo comenté contigo, Pep, de hecho, en privado. Lo siento, Marta. Hablamos en de en verdad? ¿Por qué, ¿por, qué de ¿Por qué me discrimináis?
0: ¿Por qué me discrimináis? Joder.
2: Lo siento, eh, lo siento, lo siento. Joder, ha coincidido porque se lo dije de la leí por, creo que te de la como de la 11 de la noche además ahí sí de es de buen patrón Marta no me de ahí
0: es de la sí, parte de la no. de las 9 yo silencio el
2: grupo la Pero de la parte de la eso. de la parte de la parte de la parte de más sólidas sí? y más impactantes. Se ha, dado prisa, y más... se ha dado prisa aquí, está claro. Sí. Y, 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 y creo que ha hecho mucho ruido, como todo lo que escribe, evidentemente. Porque, joder, el tío se ha ganado, digamos, esa esa relevancia o esa imagen. Pero es que el artículo sin, sin eso, sin ese caso, no existe.
1: ¿Sabes? O sea, si la... El, si bueno. la si, que, yo, que... Es
0: que, o sea, podría haberlo todo... hecho con Japan Studios, entiendo.
1: Lo veo al límite. Lo veo al límite. O sea, sí se puede hablar de las dinámicas entre BEND y Naughty Dog, por ejemplo. O sea, yo, yo, yo entiendo que apunta al artículo, ¿eh? lo que decía Marta. Los artículos de Jason Schreier ganan o son
2: eh, son más o menos potentes en función de los casos concretos y... Y, y tangibles que ponga. Sí, ¿no? sí. Claro. Yo también puedo decir, ah, pues he oído tal, he oído cual, y, po y podría hablar de las dinámicas entre Ben y Naughty Dog en un sentido súper abstracto y que igual era peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? porque igual de pronto hablar tan en abstracto mmm, motiva una especulación que. Que, que emborrona y, y difumina y, y hace que el foco de la conversación esté en otro sitio, que no es el que claro. el que
1: quería Jason Schreier. ¿no? Que es... tampoco, tampoco somos aquí tan inocentes, ¿eh? evidentemente aquí hay una cuestión de credibilidad, que es una moneda muy importante para Jason, y claro... Si habla solo de lo que está detrás de las cortinas, nunca sabremos si llevaba razón o no. Si un día se anuncia de las Tofas Remake, sabremos que tendrá razón, ¿no? Será un mini punto para Jason. De... Eso es lo que tiene que hacer, evidentemente. ¿eh? No, no... Como, como le ha pasado ya más de una vez. Por eh, eso, por eso. Y de... no gana nada inventándose una historia eh, el mes que le toca promocionar su nuevo libro. ¿eh? Ya ni siquiera te hablo de toda... Por pues eso, todo el crédito que acumula Jason Srayer. Te hablo de... El, el, el hoy, ¿no? ¿no? no gana nada inventándose algo así, evidentemente y que no tengo y... bueno, no, sí, ya está, básicamente eso que
2: efectivamente no tiene por qué inventarse nada y que de hecho eh, si, si tiene este tipo de casos, pues, joder, que los que los que los lance, sí, sí. o sea no, que en, este, en este caso en concreto quiero decir eh, Mira, te, te puedo llegar a comprar que si lo que vas a hacer es filtrar un tráiler, por ejemplo en plan tengo un colega que curra en Ubisoft y me ha pasado el tráiler del nuevo Assassin's Creed y lo voy a filtrar porque, por los loles mmm, Mira, te puedo llegar a te puedo llegar a comprar que, que, no, que, que está feo hacerlo porque porque ahí lo que estás haciendo es adelantarte tú a la guía de compras. Quiero decir, claro, ¿no? claro, estás, claro. estás siendo tú la, la guía de compras listilla, ¿no? el catálogo del corte inglés que va de enterado, además. <risa> ¿Sabes? Que, que te anuncia el juguete antes de que, de que lo anuncie Mattel, ¿sabes? Pero en el caso de Jason Schreier, que, que no olvidemos que trabaja en Bloomberg, ¿eh? que, es un, que es un medio eh, económico que es un medio que, es, que se escribe para... que es el medio que se lee en Wall Street, quiero decir, ¿no? cuando están los brokers, entiendo que cuando quieren hacerse unas rayas, la hacen encima de la versión física de, 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 de Bloomberg que, es un, que lo que se escribe en Bloomberg eh, hace que, que se mueva la bolsa quiero decir, ¿no? Uh -huh. ahí yo entiendo que, que, que ni sorpresa ni su puta madre, vaya, al revés
0: bueno, claro, claro, una cosa es filtrar descontextualizado y otra vez da una información.
2: Claro, su responsabilidad es, de hecho, decir todo lo que sabe, ¿sabes? Y no... Claro,
0: claro, claro. En
2: este caso, yo creo que sí. Y no guardarse movidas y no. Mm, o no contar medias verdades, o no contar la verdad, pero de, omitiendo información para beneficiar su narrativa, ¿no? Porque eso podría incluso llevar a, a sus a suspicacias que, que ni él ni Bloomberg necesitan. Y, y tanto él como Bloomberg sin duda son conscientes de ello
1: sí. así que yo aquí no veo ningún problema yo, yo sí creo que aquí y ya lo hemos comentado alguna vez ¿eh? en algún otro artículo en Bloomberg, que yo he hecho en falta el espacio que tenía para explayarse en Kotaku que en Bloomberg seguramente le dicen oye, no, no nuestros lectores los que pagan la suscripción como poco no se van a leer 80 párrafos de Lancem concreta ¿no? y aquí sí me falta información creo que tiene muchos más detalles que podría comentar sobre pues eso, otros proyectos en paralelo en Naughty Dog sobre eh, qué pasa exactamente en Ben porque se fueron Jeff Ross y John Garvin que por cierto el segundo lo ha entrevistado ya al primero, al director creativo lo va a entrevistar esta noche eh, nuestro amigo Jorge Javier Jaffe el ...youtuber de moda... ...que a ver si merece la pena... ¿eh? ...porque la, la charla con Jeff Ross... ...de cuatro putas horas... ...es una pérdida de tiempo total y absoluta... No, no, ...no quiero hablar más de la cuenta del Jaffe... ...pero evidentemente... ...esto es gente que ha firmado un NDA... ...que no puedo decir... ...todo lo que sabe sobre Days Gone ...ni hostias y que en cualquier caso... ...Jeff sí que dijo... Eh, ...me sorprende que... ...Jason tenga toda esta información... O sea, dijo que él no... No llegaría a decir que toda la información es cierta, pero desde luego le da credibilidad en general diciendo eso. Y, por cierto, eso sí quería destacarlo. De nuevo, extraigo reflexiones que, que no son la general en cada tema. Había una cosa en Jaffe que me llamó la atención. Eh, evidentemente, David Jaffe, creador de God of War, antiguo empleado de Sony y ahora youtuber, vaya, más que otra cosa no, no tiene mucha intención de volver a la compañía parece y de hecho creo que <ríe> Sony lo ven como el enemigo público número uno ahora pero que había un, un momento en el que Jeff Ross decía, claro, yo no te puedo contar esto por NDA porque firmaba un contrato de confidencialidad ¿no? y Jaffe decía, pues yo en mis años nunca tuve que firmar uno y se queda así pensando y dice, igual los han puesto por mi culpa. ¿no? Que, que yo, yo creo que sí, que esto va a ir a más y que Sony ahora no solo te dirá firma aquí para comprometerte a no contar detalles sobre el juego, sino que dirá firma aquí para eh, asegurar que no vas a conceder entrevistas incluso. Creo que hay un peligro ahí. Pero bueno, lo que quería decir es que hay una cosa que decía Jaffe que me pareció interesante, que es que a él le llega y sabe cosas y él dejó en Twitter una pista ahora está pf, en una nube el Jaffe ¿eh? porque ahora ha podido demostrar que sabe cosas porque el día antes de que Jason Schreier publicara esto en Bloomberg él dejó como un mensaje cifrado en, en, en Twitter que había que coger la tercera palabra es un flipado el Jaffe, me encanta eh, <risa> dijo mañana habrá noticias sobre el desarrollo de, de Last of Us o algo así se vienen cositas. Sí, sí. Entonces, él lo que dijo es, de Sony me llega una cosa que creo que es interesante. Creo que es lo, de nuevo, lo que nos permite tener claro que todo está conectado. Que evidentemente las cosas van muy bien en PlayStation porque vienen de petarlo con Play 4, porque está agotadísima Play 5, porque vienen Ragnarok y Horizon y Ratchet, que serán la hostia. ¿eh? Evidentemente hay muchos indicadores muy positivos en Sony, pero las tendencias son peligrosas porque no son un, un, una cosa aislada nunca, ¿no? Entonces... Él decía, yo sé que hay malestar en Sony por parte de algunos trabajadores, por seguramente algunas decisiones que se están tomando desde arriba, y esto hace que se estén filtrando más cosas. O sea, hay mucha gente en Sony, mucha más de lo normal, dispuesta a hablar con gente como Jason Schreier. Y es verdad, nunca me lo había planteado así, y mira que es obvio, ¿eh? pero que las filtraciones fácilmente se pueden ver no todas, ¿eh? también hay despistes, yo sé de gente que se ha dejado un pendrive en un hotel y de ahí ha salido pues, un juego gordo eh, pero sí que se puede relacionar el descontento de los empleados con las filtraciones sobre esa compañía, es verdad es verdad quizá por eso Nintendo no habla, no lo sé aquí tampoco puedo sacar más conclusiones de la cuenta ¿eh? pero pero yo sí creo que algo está pasando en Sony y, y que precisamente por eso creo que el, el, el punto de partida de Jason Strayer es ese, no dice, bueno parece, porque se han hecho lo del Japan Studios, insisto, parece una prueba muy clara, ¿no? ¿no? No hay objection posible aquí, con lo cual voy a coger mi agenda vengo de escribir un artículo larguísimo sobre el crunch en Naughty Dog, tengo, tengo contactos en el estudio y en la compañía voy a llamar y voy a preguntar qué pasa en Sony y tirando de ese hilo, pues, pues sale lo del Days Gone 2, sale lo de la colaboración para el multijugador, para el Uncharted, que eso es lo que digo que no queda muy claro en el artículo, que creo que hacía falta explicarlo un poco más pero bueno, hay una labor periodística aquí y, y si sale el nombre del remake de The Last of Us y tiene sentido colarlo pues lo cuelas. Pero sí creo y por eso no sería tan tajante como tú Marta en lo de decir que la existencia de cualquier juego es información y por lo tanto es noticia porque...
0: No, sí, sí, sí que no ha dicho eso que después me refería exactamente en los términos de tenemos que escribir un artículo y este juego me puede ayudar a ilustrarlo o en ese tipo de cosas así como he dicho como he estado de acuerdo con Víctor si yo sé que existe un juego y tengo el tráiler o solo tengo este juego existe yo no lo pondría en ningún lado vale,
1: vale, vale. ahora
0: si o creo sea... que ese juego pues se relaciona con el maltrato a un estudio o con no sé qué pues sí que lo pondría
1: vale 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 no sé si ha sonado del todo así, pero bueno, en cualquier caso bu buena esta aclaración, porque lo que yo quería decir es que creo que se tienen que dar las dos cosas, ¿no? El, el hecho noticioso, que evidentemente por definición la existencia de cualquier juego lo es, con una mínima labor periodística. Porque si no, si simplemente te lo ha comentado tu colega, lo que estás haciendo es traicionar la confianza de alguien y no hacer ningún esfuerzo por tu parte, ¿no? O sea, no no estás haciendo ninguna investigación, sí, si tomando unas cañas con alguien que conoces de la industria, pues te dice esto en confianza. No, aquí no. Intentar anotarte un tanto con esto es feo, ¿no? A veces se hace y, y yo creo que es tentador, pero no debería hacerse. Se tiene que buscar siempre un contexto para, para que la noticia tenga sentido.
2: ya también te digo que como como periodista... Como periodista, bueno, como per yo no me considero periodista, la verdad, pero bueno, como persona que se, que se dedica a la prensa del videojuego...
0: uy perdona la modestia.
2: No, porque, bueno, tampoco creo que haga un trabajo periodístico... O sea, si lo hiciera de manera regular, me lo consideraría sin ningún problema, pero no es ni ni ninguna cuestión de estudios ni nada. Pero la cuestión es que eh, también, como profesional, si lo quieres poner de otra manera, como profesional... Eh, eh, si, tú sabes que si, si te vas de la lengua una vez, te lo pueden disculpar, pero si te lo vas de la lengua dos veces, te comes un cagao, ¿sabes? Hay que, quiero decir que hay que saber qué información merece la pena y cuál no, y, y que el rollo de traicionar la confianza de un amigo porque te cuenta, porque está currando en Ubisoft y te cuenta que están haciendo de, de división 2 y tú lo, lo publicas en un blog. Eso pasa pasa poco porque es que no tiene valor, en realidad. Claro, o sea, claro, yo, yo creo que cuando, cuando la explosión de los blogs, por ejemplo, cuando nació A Night en mediados de los 2000, entre 2005 y 2010, ¿no? Que, que, que nacieron miles y miles de blogs. Ahí hubo un momento como de también de boom de las filtraciones por simplemente porque se podía, ¿sabes? Había de pronto ¿Qué? una plataforma para, filtra para filtrar información... Y de, y de pronto las filtraciones se convirtieron en lo más importante. Pero ahora mismo los, la, los, los leaks y, to y, y, la, y las personas supuestamente cercanas a alguien o que tienen un tío en Nintendo eh, ahora son cuentas de Twitter anónimas que no tienen absolutamente ninguna credibilidad que, y, y que la mayoría de la gente yo creo que ya no les presta ni, ni atención. O que, le, o que les presta atención de una forma mucho más lúdica o mucho menos seria que, que nunca, ¿sabes? A porque ver, es que, el, en, en realidad...
0: Déjame de, sí. matizar entonces unas cosas para que la gente no me insulte, o sea, me insulte menos de lo habitual en, en YouTube. Lo que quería decir es que no solo tienes que tener la información, porque todos, y, y nosotros tres, vaya, tenemos datos concretos, y imágenes, y sabemos cosas de juegos que se están desarrollando en ese momento, y no lo contamos, claro porque, como dice Víctor, no tiene valor exacto, y muchas veces sabes cosas concretas de juegos que se están desarrollando y de las condiciones en las que se están desarrollando rollo, este juego se está desarrollando y eh, el estudio es un, pues, un sitio muy malo para trabajar hay mucha explotación, eh, se está desarrollando sin dinero, yo solo sé de, de bastante juego y estudio en este momento pero tampoco tiene información. tampoco tiene valor y no tiene valor porque lo he limitado y eso sí creo que lo he dicho, al terreno periodístico y nosotros, por, por mucho que yo sepa, que en el estudio este, que está desarrollando este juego concreto, hay un montón de, de desarrolladores que lo están pasando mal, no lo puedo publicar si no tengo pues, declaraciones de esos desarrolladores, si no tengo pruebas de que lo que me están diciendo en torno al dinero es verdad, si no tengo pruebas eh, de que este juego en realidad ha costado lo que me están diciendo que han costado, pero que están mintiendo porque recibieron tal subvención. Yo, si no tengo esas pruebas, no lo puedo decir, aunque lo sepa, aunque me lo esté contando gente de la que me fíe y sepa 100% que es verdad. Por eso me lo quiero limitar a cosas periodísticas. Ahora, si yo tuviera esas pruebas y, y pudiera señalar ese estudio y pudiera decir qué juego es, aunque ellos no lo han anunciado, honestamente yo escribiría el artículo. Pues sí, y si no, alguien claro, me dice, claro, claro. es que yo no sabía que lo estaban desarrollando, bueno, pues yo qué sé, puedo haberte enterado, a mí que me cuentas. Sí, sí. Siempre con, con valor y en el marco de un artículo de periodismo.
1: Por eso, por eso. Que, que, que esos puestos a aclarar, esto también lo quería decir, ¿eh? que esa cerveza informal no puede ser... La fuente de la noticia, pero sí puede ser el detonante de la noticia. Es decir, si a ti te cuentan algo que te parece interesante, pues a partir de ahí tiras del hilo y te creas una red de fuentes que ofrezcan ciertas garantías a ti como periodista en este caso y a tus fuentes también, que es algo que... Eh, lo he dicho muchas veces, ¿eh? hay que tener muy en cuenta que no es una broma lo del anonimato para que no despidan a esa persona o para que esa persona no tenga muchos, muchísimos problemas para encontrar otro curro en la industria. Evidentemente es una responsabilidad grande del periodista proteger a sus fuentes. No es ninguna broma ni no es, no es ninguna mierda de, una, de películas. no es, es algo que hay que tener muy en cuenta. Es una responsabilidad grande. Pero si puedes tirar de ese hilo y efectivamente construyes un... ...un relato que... ...tenga un valor periodístico... ...pues adelante, o sea... ...casi todo, sale de... ...pues un chivatazo en confianza... ...o de un despiste, de cosas así... ...sí, sí, filtrar por filtrar, pues no... ...pero, pero tirar de hilos, por supuesto que sí... ...faltaría más... ...esa es la parte difícil, eh, también te lo digo...
0: ...sí, bueno...
1: ...pero bueno, yo ya digo... ...he, he ido teniendo... ...varios... ...pensamientos de todo tipo... ...con lo de Sony... Pero ahora me parece... O sea, ahora me apetece estar un poco más relajado. Es decir... Es que... ¿Podrían hacer un Jack and Daxter en Naughty Dog? Pues seguramente sí. Seguramente sería muy divertido. Que... Visto con cierta perspectiva... Un remake de The Last of Us... Me lo voy a fumar. Sobre todo si coincide con la serie. Espero que no le metan la cara de Pedro Pascal a Joel. Eso sí que os lo pido. Que no sea, que no sea el juego de la serie, ¿no? Que sea... Un, un last of us aprovechando pues algunas dinámicas y algunas mejoras de la segunda parte, ¿no? Para que sea un poco que los puedas jugar los dos del tirón. O sea, el, el lanzamiento en pack no me parece tampoco descabellado, pero pero yo sí creo que en Naughty Dog seguirán marcando el camino en, en Sony y no, no se consigue eso, echando la vista para atrás y ya está y que no y sí, es que no, no pueden vaya quiero decir
2: Neil Druckmann se ha, habría dado un golpe de estado <risa> quiero o sea si, si Neil Druckmann y los y los otros gerifaltes de Naughty 2 quiero decir ¿no? si de pronto pa pasas de hacer el Last of Us 2 a solo hacer un remake del, del 1 que salió hace dos días como quien dice sería como venga eh, ¿de, qué, ¿de qué cojones me estáis hablando? ¿no? Uh. O sea, que sería ridículo, porque no es una cosa que... Me, me espero más, un Jack and Daxter... Eh... Que, joder, sí, no, sé, no sé exactamente por qué, hace un tiempo lo estuve pensando, un, que, que Naughty Dog hiciera un poco la, la jugada Pixar, de, de, de hacer un Jack and Daxter con feelings. Buah. What, what if Jack and Daxter had feelings? <risa> A mí me molaría eso, ¿eh? pero bastante. A mí, me a mí me molaría, sí, creo. O sea, no sé, no sé si sería una buena idea o si saldría bien, pero creo que no estaría eh, mal como precedente. Pero bueno, la cuestión es que quiero decir que es, que es de locos y de, y de no ver las cosas con perspectiva plantearse siquiera la posibilidad de que Naughty Dog esté haciendo solo un proyecto tan secundario, tan explícitamente secundario y, y circunstancial como un remake del Last of Us 1 pero bueno mm. yo, solo,
1: yo lo dejo ahí ese es el, el melón grande aquí ¿eh? y no quiero adelantar acontecimientos pero si por lo que sea se empiezan a marchar Neil Dragman o Cory Barlog o Kit Toke tal y como está la cosa y sabiendo que eh, en Sony han optado de forma más o menos comprensible, ¿eh? quizás está pasando un poco, pero lo entiendo. Por no decir nada, por no entrar a aclarar rumores y especulaciones ni a comentar más de lo necesario. Si se va a Dragman, será fácil mal pensar cuando en realidad el tío tiene que estar más quemado que la pipa de un indio, ¿no? Y. y a lo mejor <risas> le ha venido muy bien ponerse con la serie. Pero quiero decir. Eh, Bruce Estralli aguantó hasta en Charter 4. Eh, Dragman se ha comido después de esto The Last of Us Part II, que seguramente fue peor en todos los sentidos, ¿no? Y Había co-directores y hostias, pero bueno, sabemos perfectamente que quema hacer un juego AAA, y imagínate uno, uno así de grande, ¿no? Pero bueno, de momento mientras los creativos y los productores sigan en su sitio y el catálogo de PlayStation más o menos copado por superproducciones Siga funcionando como hasta ahora Yo creo que las, las quejas irán Reduciéndose, aunque ya digo Que yo sí creo que hay Que hay algo ahí, que algo está pasando Pero vaya, tampoco lo vamos a Aclarar ahora Yo creo que Neil Dragman no tiene
2: derecho a estar quemado Si estás quemado Págate terapia, hijo de puta
0: <risa>
3: Como odias a Neil
2: Dragman? Eh? es increíble No, no le odio, no le odio, al revés Y creo que no está pero quemado yo, para yo nada no, tampoco es mi mejor amigo. Pero lo que quiero decir es que en el podcast Preguntitas, ya disponible en patreon.com barra a NightReload Eh es, y, un, supongo que estará disponible, ¿no? Cuando publiquemos sí, sí, esto. Sí, sí, seguro. Eh, pues ya, ya disponible. Lo comiento, ¿no? Que, que me mola que haya un. Que haya. Eh, que estos estudios gigantescos puedan. Eh, puedan, eh, pues, joder, seguir adelante porque hace, hace falta... Son animales que necesitan mucha alfalfa para alimentarse, ¿no? Por... Son ganados de alto mantenimiento. Eh... Y, y, y de verdad creo que, que, joder, que entiendo que son que... Neil Dragman, eh, Cory Barlow, toda esta gente de... Todo, todo, todo estos eh, Estas caras visibles de... de grandes estudios, pues evidentemente tienen un trabajo de mucha presión eh, detrás de las cámaras, por así decirlo, pero últimamente ya estamos viendo que también eh, de, de cara al público, ¿no? Mm. Su presión es doble, ¿no? Que al, que al mismo tiempo responden ante sus ante sus equipos y ante el público. Entonces entiendo que más que nunca es un trabajo intenso y, 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 hago, y que puede llegar a ser agotador, ¿no? Pero también lo es, yo qué sé, ser corredor de los mil metros. Entrena y ahí, ¿sabes? Y, y a, tienen que ser gente preparada para, para eso. Quiero decir, Espe especialmente porque entiendo que reciben compensaciones económicas y que tienen condiciones únicas en sus empresas eh, de... de de. Ya digo, de bonus materiales y de. Y entiendo que si Neil Dragman quiere pillarse dos días de vacaciones, no le van a mirar con lupa si, si tiene dos días o no, ¿sabes? Disponible. Y que, pues joder. Que le echo huevos, ¿sabes? Es como, tío. Estás. Estás liderando esta movida. No es una. ¿Sabes? Que no es una cuestión. Que, 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 yo, yo creo que no tiene derecho a, a quemarse de verdad, de verdad no, no, los no, derechos no, laborales no, suyos de son verdad. distintos
1: bueno, pues sí, a quemarse en otro sitio a, a literar otro
2: estudio es, 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 quiero decir y, 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 y de verdad que yo estoy seguro de que Neil Druckmann y, y, y Cory Barlock y, to, y toda esta gente son conscientes de que de que su situación es privilegiada de una manera bueno, coño, claro infinita. Quiero decir que tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para salir adelante como están. Porque, ok, es Neil dragman y, y tiene un nombre y bla, 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 pero anda que no hay súper peña tocha de, 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 de los videojuegos que de pronto se pira de donde está para montárselo por su cuenta y se come en una mierda como un claro, templo. Claro, claro. Te puedo decir 70 nombres. Hace poco, hace poco estábamos hablando de Jade Raymond, que pasó de ser la cara visible de Assassin's Creed a dar tumbos sin saber exactamente qué está haciendo sí. y, y, y a perder absolutamente el respeto de, 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 de todo el mundo, ¿no? O sea, de, de, a nivel comunidad, digamos, ¿no? Del público Entonces, más que de la ser, propia industria, ¿eh? pero sí. Del público, sentido. sí, seguramente. Pero bueno, que sus trabajos son infinitamente menos glamurosos y menos... Sí, y, sí. y yo creo que Neil Dragman es una persona creativa ante todo, ¿eh? Y, y, y que no podría... O que, o que su situación ideal no es la de... la de hacer trabajo eh, administrativo, por así decirlo, o de gestión, que, que no tiene un output creativo, claro, ¿no? Y que no se materializa en algo concreto, ¿no? En un juego, en una serie de televisión, en lo que, o en lo que sea. Así que que no se queme, ¿eh? Menos que Marte, Neil. Menos que Marte, ¿eh? que más Que más estoy yo.
1: ¿Cómo te has puesto, tú?
2: Eh... No, hombre, porque yo quiero decir, los, los chavales que se van de Naughty Dog, eh, claro, claro. quemaos, efectivamente, como, quemaos como un... Como la tostada que te has olvidado en la tostadora, pues sí que. Eso sí, hombre. Y esa gente tiene unas condiciones de mierda y penosas. Y esa gente no la conoce, ni. Tú no sabes ni cómo se llama uno.
1: Está claro, está claro.
2: Neil Dragman, que se temple si quiere, pero quemarse <risa> que no se queme.
1: Creo que de lo que ha pasado esta semana, solo nos queda por destacar lo de Epic que se ha llevado un buen dinero en su última ronda de financiación mil millones de dólares Epic no, no está en la bolsa, ¿eh? por eso se habla de rondas de financiación y por eso se va recalculando su valor, y no sé muy bien cómo queda esto, intenté buscar algo sobre, claro cómo queda el porcentaje de Tencent, por ejemplo que compró un 40% de Epic por 330 millones de dólares en 2013, creo recordar Claro, si van entrando inversores, supongo que ese porcentaje se recalcula. Sigue, sigue siendo un 40 o pasa a ser menos, bueno, no lo sé. Pero no, no funcionan aquí las reglas de la bolsa, quiero decir. Pero sí que sigue creciendo una barbaridad Epic, que ahora está valorada en casi mil millones de dólares, y que entre los mil millones de esta última ronda, hay 200 que son de Sony, que se suman a otros 250 del año pasado, ¿no? Con lo cual, no sé... Cuidado, de Sony, ¿eh? No de PlayStation. Aquí la colaboración puede ir por muchos sitios, porque aquí tanto Sony como Epic, recordamos el caso muy conocido del Mandalorian, ¿no? Con su Unreal Engine, eh, hacen películas y series, con lo cual no, no necesariamente es una alianza estratégica relacionada con los videojuegos, pero seguramente sí. Y seguramente por eso... Eh, aunque sea para hacer ciertas conexiones en la cabeza de cada uno, se anunció que Aloy de Horizon Zero Dawn, pero también Forbidden West a ver si lo vemos pronto eh, está en Fortnite ahora no, no, no ese es ese el objetivo del trato evidentemente, no es meter personajes en el Fortnite porque eso vale menos dinero quiero creer, pero pero no sé es, es mucha pasta es, o sea, teníamos también estos días la noticia de que se están gastando muchísimo dinero en comprar exclusividades, en meter juegos en la Epic Games Store pero ¿qué es eso? ese dinero lo han recuperado, si no vendiendo los juegos en la Epic Games Store, con esta ronda de financiación o sea, es a pesar de que haya menos jugadores en Fortnite de que tengan el juicio este con Apple que está un poco forzadeta y tal es un bicharraco Epic que a veces se me olvida a mí que no son los Fortnite, que es Real Engine. Que no sabría decirte qué es más importante aquí. Que es fácil perderse en el rollo este del metaverso de los cojones. Que ya me dirás tú cómo mezclan Fortnite con Rocket League y con Fall Guys. Pero que es una empresa tecnológica en, en la parte del software y las herramientas de desarrollo. Que no hay muchas más tan grandes. ¿eh? O sea que se ha comprado un centro comercial. Pocas. vamos Hay que recordar eso también. Para, poder, para, para poner sus oficinas a ver, a ver qué pasa a ver cómo teníamos hace un tiempo la duda, ¿no? también cuando Microsoft compró Minecraft ¿qué haces con esto ahora? intentaron lo de la demo esa de las Hololens eh, decíamos que era tentador hacer Minecraft 2 y yo creo que lo han aguantado y ha sabido aguantar Minecraft tengo curiosidad ahora mismo por saber cómo evoluciona Fortnite, si cualquier día nos anuncian Fortnite 2, si seguirá con temporadas lo que haga falta y que Cambiará lo que tenga que cambiar así, pero me, me interesa un poco la etiqueta del metaverso, evidentemente, no me apasiona, pero sí tengo curiosidad por saber qué era Epic y, y, y por qué se gasta tanto dinero Sony en esto. no se, se dice mucho, Sony no tiene tanto dinero como Microsoft, coño, para meter 400, no tiene tanto, eh claramente, no, no sé si podría comprar esta. pero meter 450 kilos en Epic es una señora inversión, ¿eh? A ver qué sale de aquí. Y,
2: O sea, y una suficientemente poco intuitiva, ¿Mm? no sé cómo llamarlo, como para que tenga que tener claro. algo detrás. Fortnite no va a ser exclusivo. ¿Qué más tienes? ¿no? Sí, o, 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 o bueno, o, o, entiendo que esto a Sony le interesa a nivel. O sea, más allá de PlayStation, quiero decir. Eso, ¿no? eso. Como a nivel global Sony tiene, es una productora de cine, recordemos, tiene, tiene mil negocios ahí. Entiendo que tienen un interés en Epic que va más allá de de los videojuegos. Y vete a saber si no va más allá de Epic, ¿eh? Porque Epic es de Tencent, etcétera, etcétera. En fin, no, no lo sé. No sé hasta qué punto se puede especular con eso. Pero, bueno, es de Tencent. Tencent tiene una parte de, de Epic, por matizar que vete a saber, o sea que no ha sido Playstation
1: quien ha dado el dinero, ha sido Sony en general ayer quisimos ver una relación entre todo esto y un proyecto que se llama Core pero, pero al final no, o sea el Core este intenta ser como un Roblox y parece que lo va a intentar en la Epic Games Store no y Epic metió el año pasado 15 millones creo, en Manticore Games que son los que hacen esto que es la típica empresa con veteranos de la industria ¿no? que seguramente tienen un powerpoint en el que te dicen que saben cómo hacer un Roblox y por eso la gente les mete pasta y <ríe> ayer mandaron una nota de prensa que la estuvimos comentando porque decía eso, tiene el apoyo de Epic que se comprometió a recibir mil millones de dólares próximamente o algo así, decía, daban a entender que Epic les iba a pagar a ellos a entender, no sé, se podía interpretar como que les iba a pagar mil millones que esa ronda de financiación iba para ellos y los cojones, decía Epic que por cierto es una compañía que ha hecho una ronda de financiación de mil millones nos metió 15 el año pasado bueno, yo qué sé a ver. La, desde luego estaban en la misma frase sí, sí, sí. Las, los dos pedazos de información sí. un día tenemos que hablar del Roblox, ¿eh? un día nos tenemos que meter ahí a ver qué pasa
2: yo no puedo hablar de Roblox como, como accionista <risa> tengo tres, tres stonks
1: <risa> me gusta, me gusta entonces, yo creo que la parte de la actualidad está cubierta y os pregunto, porque yo no quiero insistir con el Outriders no quiero insistir, a no ser que me tires de la lengua, Víctor no quiero condicionarte <risa> con el World of Demons así que os pregunto, ¿a qué habéis jugado estos días?
2: Marta aquí es la que se ha puesto las botas.
1: Ya ves.
0: A ver, a ver, que son juegos cortos todos. Yo he jugado, eh, por un lado, a, a Say No More, que, ya te digo, dos horitas, un juego que tiene que es más que hablar, o sea, da más que hablar que da de jugar, pero aún así hay cosas guay que decir. He estado jugando al Rain on Your Parade, eh, que en España se llama Guafiestas, y me flipa que se llame así que va, o sea, un juego de humor sobre una nube que jode a la gente y he jugado a Cosy Grow también que bueno, no, no lo he terminado pero ahí sigo
1: ¿Qué tengo que elegir love? aquí o qué? Tú jugaste sí. también, ¿no, Pep? Yo jugué pero muy poco, o sea, tuve un día de pillarlo con muchas ganas y hacer el tutorial más o menos maravillado y después no no seguí porque me metí con el World of Demons y, y ahí me quedé lo terminé, por cierto lo único que voy a decir es que el final es muy malo porque sí. hay un optimismo en Platinum que no sé muy bien de dónde sale pero siempre, siempre dejan abiertos sus juegos y luego, y luego nunca les dejan hacer la continuación no con la excepción de Bayonetta pero Banquist tiene el famoso final abierto y este acaba muy 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 abierto Haces una cosa, peleas contra alguien, pero ni siquiera te lo cargas. O si sea, alguien te dice. Bueno, yo qué sé, la típica mierda japonesa, ¿no? De. No he usado todo mi poder y ahora. Empieza lo bueno. Y se acaba. Ahí, pam, continuará. Y entonces, no sé. Si, si van a hacer como una expansión, si lo tienen acordado con Apple, porque a veces ha pasado eso en Apple Arcade, ¿no? Que a Apple le interesa que la gente vuelva a los juegos y eso se puede hacer con un game as service o se puede hacer añadiendo contenido a una base, ¿no? Y quizá va por ahí la cosa, pero no tiene pinta. Yo creo que Platinum no va a volver a tocar el World of simons Y en ese sentido, al final, es bastante malo. Aunque el juego arreglado se deja jugar. Se deja jugar. Pero pero nada más. Al Soulstorm me he jugado muy poquito y... Hostia, el Soulstorm, caray, no me acordaba. Es muy raro, es un juego con una dificultad. O sea, creo que hay que hablar sobre la dificultad del juego y para eso me lo quiero terminar. Pero es un juego de puzzles extraño porque es de esos que usa muchas físicas y muchos sistemas dentro del juego y no siempre responden como tú esperarías y no sabes si lo estás haciendo bien pero tienes que apuntar mejor, o no es esa la solución del puzzle, o te están dando libertad para aproximarte como quieras a la situación eh, eh. no lo veo fino el juego en ese sentido pero bueno, me lo quiero terminar y... no sé, no sé, decidid vosotros yo no... no quiero condicionar aquí tampoco, ¿de qué queréis hablar? al Croft hemos jugado los tres <risa> Yo creo que sí, por eso te decía.
0: Pues empiezo por ahí, entonces. Cuento Venga. un poquito y después ponéis vuestras opiniones. Que sé que, que hay toda, toda una franja de opiniones <ríe> en el podcast hoy. Eh, vale, Cozy Grove es un juego eh, pues eh, que imita las mecánicas, utiliza las mecánicas de simulador de granja o simulador de vida al estilo Stardew Valley o al estilo Animal Crossing. Eh, pero lo hace, en vez de a lo mejor para hacer crecer una granja o para comprarte una casa y todo este tipo de cosas eh, lo, lo hace para ayudar a, a una serie de espíritus a unas almas de unos osos que murieron en la isla de Cozy Grove eh, pues los quieres ayudar para que recuperen su recuerdo y para revitalizar la isla el juego empieza con tu personaje que llega llega a esta isla es una scout espectral, que es como una girl scout pero pero de los muertos y pone pues, una fogata allí y bueno eh, la fogata nos va dando una serie de pistas de cosas que tenemos que hacer. Y nosotros, a cambio, le damos a la fogata troncos espectrales que hacen que pues tengan mucho arda por mucho más tiempo. Eh, el concepto principal que a mí me ha gustado de Cozy Grove es que cuando llegas la isla eh, no tiene color. Tiene un montón de... O sea, está todo como desaturado, en una especie de color beige o asalmonado o algo así. Y todas, todos los, eh, los árboles, las rocas, todos los elementos que hay en la isla son, en cierta forma, semitransparentes. Y eso es porque eh, pues estamos recorriendo un paisaje espectral que está muerto. Y está muerto porque... Pues eso, porque la isla, pues, pues ha perdido toda toda la entidad perdida en la mente de, de estos fantasmas. Vamos conociendo a los osos poco a poco, y nos van diciendo cosas que, que tenemos que hacer. Y las mecánicas, pues, son las que podemos encontrar prácticamente eh, en todos los simuladores. Eso sí, eh, están todas las mecánicas, pero la forma en la que están implantadas y el gamefield que tiene pues está condicionado a que estamos hablando de un juego muy pequeño. Entonces, pues por ejemplo, podemos pescar, podemos cavar, podemos eh, pues, pegarle a las rocas con el pico, rollo minería, pero no hay una mina eh, como la que encontramos, yo qué sé, eh, en Story of Season. Eh, podemos eh, rebuscar en montones de hojas, eh, recoger fruta de, de los árboles y otra serie de cosas que sí son concretas de este juego, como por ejemplo poner lámparas, eh, para que se extienda la luz de la isla hacia otros sitios y eh, pues cuidar de una serie de animales que no son animales de granja, sino que son pues animales espectrales que nos van a dar una serie de, de materiales. Eh, también hay una especie de, de museo que no tiene un lugar físico, porque ya, ya os digo que es un juego con muy poco presupuesto, sino simplemente tú les vas dando eh, materiales a uno de los osos y te van dando a cambio eh, pues, o dinero o minerales, o muchas veces también si entregas ciertos materiales concretos te dan insignias, porque el progreso del juego se marca a partir de insignia que tú ganas como scout. Y pues eso vas, vas haciendo esas cosas, lo de la luz, por ejemplo, es muy importante, porque eh, los árboles, por ejemplo, que no están afectados por la luz, pues no te dan nada, no te dan fruta. Y las plantas, pues no te dan flores. Entonces, es muy importante que, eh, pues cada día hagas la misión que te encarguen los osos, dependiendo de cuánto oso hayas desbloqueado. Creo que hay nueve. Eh, o, yo tengo nueve y ya estoy para acabar, así que tiene que haber nueve o diez. Pero eso, eh, haces el, el, la misión que te dan los osos y los osos empiezan a emitir una, una luz porque muchas veces, pues, eh, desbloquean un recuerdo, también te dan un troco espectral. Y eh, lo que esté pues, bañado por esa luz, pues cambia eh, visualmente, se llena más de color, y puedes, eh, puedes realizar más, puedes interactuar más con esa zona del mapa. Quizá el punto así va, más importante de Cozy Grove, que a mí eh, me ha gustado eh, personalmente, es que todo se organiza en partidas de entre 30 y 40 minutos, que eh, pues es lo que tardas en hacer esto, las misiones y tener los troncos espectrales, echar los tronquitos al fuego y hacer el progreso del día. Hay una tienda, que también lo, no, no lo he dicho, en el que te puedes comprar pues, ropita o pues ciertas cosas para ir poniendo en la isla. Y también eh, hay una, un banco de, de crafteo donde puedes fabricar lámparas, por ejemplo, como las que comentaba. Eh, ¿Por qué me ha gustado, pese a que la implantación de las mecánicas eh, pues no, no, no tienen demasiado game feel, no, es, no son demasiado sólidas? Pues porque, honestamente, me ha gustado que el juego... Eh, por un lado, eh, al organizarse en partidas de, de 30 minutos y tener el, la forma en la que progresa muy limitada, tener progreso limitado, me ha relajado con respecto a los problemas que, que hemos hablado en otras ocasiones en Animal Crossing New Horizons. El hecho de ver que tú estás por detrás y que todo el mundo tiene una isla excelente y que ha conseguido no sé cuántas cosas, en Cozy Grove no, no hay una forma de que alguien vaya muy avanzado y haya hecho millones de cosas en dos días jugando y la otra persona que también lleva dos días no haya hecho nada. Y en cierta forma eso me tranquiliza. Pero también me gusta porque el juego se, se desprende de lo que más se critica, eh, al menos en, pues en la prensa cultural o en la, en, dentro del campo de Game studies, a los, a los simuladores de, de granja, que es eh, el hecho de que todo esté puesto a, en términos económicos y que todo sea para ganar dinero, ganar menos dinero y tal. Aquí, por ejemplo, tampoco hay energía, el personaje tiene energía para hacer de todo, pero el dinero, aunque ganas dinero y existe, eh, básicamente no vale para nada, más allá de comprarte ropa si te apetece o no te apetece. No, 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 va, no va a ser el dinero algo limitante, ni va a ser que consigas más cosas, es simplemente una marquita más. Y como todo el juego se revuelve alrededor de ayudar a estos osos a recuperar su recuerdo, eh, me parece menos... Eh, pues eso, menos menos capitalista que el resto de, de juego que Stardew Valley es, es uno de mis juegos favoritos. Pero evidentemente todo va eh, de, de hacerte cosas para ti, de tener tú la mejor granja y la más bonita y la mejor organizada, y de tener tú más dinero que todo el pueblo, y de tener tú la mejor mujer o el mejor marido a tu lado. Y este juego, pues, es un poco... Eh, Cultivar la paciencia y eh, trabajar al servicio de los demás, que son una idea que también manejaba, por ejemplo, Spirit y evidentemente lo hacía mucho mejor, pero que me parece que, que este juego pues asienta un poco ese camino y eh, tiene la metáfora esta de devolverle, o sea, de que, de que los paisajes habitados por fantasmas se convierten en paisajes espectrales, que creo que tiende un puente eh, hacia otra de las críticas que tienen los simuladores, que es que. Eh, pues todo pasa por lo que sería una especie de transformación del paisaje para ponerlo al servicio de los humanos. Aquí tú no transformas el paisaje para ponerlo a tu, a tu servicio, no puedes cultivar, por ejemplo, pero sí transformas el paisaje para ponerlo al servicio del propio paisaje. Es decir, despertando esos recuerdos o poniendo las lámparas, por ejemplo, revitalizas la isla en los términos de la propia isla, eh, haciendo que recupere su color, que, vuelva, que deje de ser un paisaje espectral y sea un paisaje vibrante. Y en ese sentido... Pues me ha parecido refrescante la propuesta, pero evidentemente he estado leyendo en los últimos días. Eh, ayer quería escribir mi análisis y me perdí leyendo análisis de otras personas eh, y creo que hacen críticas muy válidas. Eso es solo que no reflejan mi experiencia con el juego.
1: Yo creo que yo más... vamos, vamos de más bueno, a menos, sí, pero... Víctor o si tú, ¿eh? me da igual. No, tú, tú, tú. Dale, dale. <risa> yo he jugado poco, ¿eh? Pero me da la sensación de que todo el mundo va a llegar aquí esperando un Animal Crossing o casi todo el mundo. Esto está ya en todas las plataformas, ¿no? O sea, en Xbox y Play también está Sí, de hecho sí Sí. Yo no le veo ningún sentido a jugarlo ahí Ni a jugarlo en Steam o en la Epic Games Store Que veo que también está ahí eh, Creo que tiene más de... Bueno, en el ordenador quizá un poco Creo que tiene más de Farmville con buen gusto Sin monetización perversa Sin... No sé, unos gráficos que yo creo que han quedado... Que nunca estuvieron bien, vaya... Creo que este Cozy Grove acierta En lo de ser agradable Y en lo de Plantear pocas preocupaciones En esas partidas diarias de media hora Por eso digo que no tiene sentido Más allá del móvil Y la portátil, creo que claramente era un juego De Apple Arcade Y simplemente Les dejaron a la buena gente de Spry Fox Meterlo en otros sitios Y bueno, si podían, por qué no, no? Pero, pero creo que es un juego de Apple Arcade Por eso, porque va bien tenerlo en el bolsillo la Switch aquí también nos vale. Y porque... Bueno, es una experiencia que en cualquier otro sitio está plagada de prácticas cuestionables para monetizar y aquí no. Entonces eso le añade necesariamente un plus de agradable a la experiencia. Entonces es algo muy sencillote, muy poco ambicioso, muy discreto en cierto sentido, pero que funciona porque no porque la idea básica no está pervertida, ¿no? Entonces, pues pues sí, es un, un, una fogata, no creo que sea casual tampoco lo de que se busque esa calidez por ahí, con los osos, que son marca de la casa, porque estos son los de Triple Town y Alpha Beer y compañía, o sea, encuentran un, un sello en esto de los osos que son agradables, y es, es un juego moderadamente ingenioso en el tono, está bien escrito, está bien traducido y no, no, no busca más que eso que alegrarte o, o, o bueno, si no tanto pues sí que no... bueno, entretenerte esa media horita que juegas en el móvil porque vas en tren sin, sin más, vaya ¿Dur ¿Durante cuánto tiempo? Pues seguramente no tanto como un Animal Crossing pero... La gracia de Apple Arcade o la intención del servicio es que vayas cambiando cada semana o cada dos semanas, ¿no? Y yo creo que Cozy Grove existe únicamente para esto. Para ser agradable durante dos semanas. Sí. ¿Te parece poco? Pues bueno, hay otras cosas, coño. Eh, ¿Te parece bien? Pues no le pidas más. <ríe> Confórmate con esto.
2: A mí me falla un poco eso, igual. Eh me resulta muy estimulante el la ambientación lo que dice Marta del, del, del color o sea de cómo el color va retomando o sea re reconquistando la isla eh, el, la misma idea de la isla habitada por fantasmas eh, me parece muy estimulante creo que está bien llevada pero el, el loop de juego digamos sobre el que se. supuestamente debería sostener la experiencia durante esas dos semanas o el tiempo que sea. A mí, al tercer día, no me decía nada. Y me. Y no me. No me, no me, no me estimulaba a seguir, la verdad. Me, me flaqueó un poco por ahí. Creo las interacciones, yo entiendo que, es, que efectivamente es un. Es un juego más. Humilde que, que, que los otros... Que los juegos más grandes en los que se basa, evidentemente. Animal Crossing, sin ir más lejos. Pero... Se me hacen un poco pochetas, ¿sabes? No me no me dice mucho, no me dice mucho en general. Entiendo, las, entiendo la, el, el porqué de las limitaciones o de dónde vienen. O, o incluso... Aprecio el esfuerzo o los mmm, truquitos que se han hecho para ir más allá de ellas, vaya. Pero personalmente es que no me no, me, no me encajó, no me encajó, la verdad. Me, creo... El, el, el bucle de darle, de echar, digamos, leña al fuego, me me resultaba más interesante sobre el papel que en la práctica, vaya.
0: Es que creo, y corrígeme si me equivoco, Víctor que eh, La gran diferencia entre el, el loop de juego en Animal Crossing y en, y en Cozy Grove es que en Animal Crossing eh, eh, existe y muchas veces es muy, muy parecido al de Cozy Grove, pero no es explícito. En Cozy Grove directamente te dicen, oye, ve a buscarme las cartas, claro, eh, ahí, vaya, acá, se me ha perdido claro. mi taza de café. Claro, voy a buscarla y es muy explícito, entonces al hacerte consciente de él puede resultarte pesado. En Animal Crossing al final, eh, yo creo que todos los que jugamos acabamos entrando en un loop de hacer más o menos lo mismo, pues voy a acabar todos los agujeros, voy a coger los fósiles, voy a llevar esto al museo, voy a coger la fruta, voy a hablar con los vecinos. Hacemos todos los días lo mismo, pero el buque, bucle no es explícito, parece que lo hemos puesto nosotros. Y quieras que no, eh, hace, hace que te cansan menos. ¿Puede ser?
2: Yo creo que es, de hecho, no es que pueda ser. Y sobre todo que el, ah, que el... O sea, que en Animal Crossing efectivamente hay un loop más marcado al principio que a medida que vas jugando. Que, que, y, y mucho más marcado en el de Switch que en cualquier otro Animal Crossing anterior, ¿no? Porque en el de Switch ya hay hasta... No un sistema de misiones como tal, pero bueno, sí que hay como los, los parches estos que te dan que son básicamente misiones, ¿no? Eh, sí. pero, pero más, o sea, aparte de eso, la base funciona sin todo eso. Quiero decir que tú en Animal Crossing puedes ser un puto rancio y sudar de tus vecinos y ser un solitario y, y, y cuando alguien te dice que se quiere mudar, decirle que se vaya a tomar por el culo <risa> y, y el juego sigue siendo, o sea, y, y es otra forma de ser del juego. Es un juego súper expresivo en ese sentido. Y Cozy Grove, igual que lo es Stardew Valley o, o, o igual que lo son, en mi experiencia al menos, todos estos juegos de simulación eh, los buenos, no los entre comillas, los que se, los más reconocidos y los que mejor han funcionado y los que más se recuerdan. Y, y aquí, uh -huh. es que no hay nada, solo, solo está ese loop, ¿sabes? Si no hay... si, si no si no te sometes a ese loop, no hay juego. El juego es el loop. Entonces, eh, porque tú no, tú no puedes hacer nada por, por tu cuenta. Que entiendo que es la, que la, que es la idea del juego, ¿eh? No, no lo estoy pidiendo que sea lo que no es. Simplemente digo que lo que es... Mmm, a, a mí se me hizo un poco pesado, vaya. Y, y, me, y, y tenía ideas buenas que me habría gustado no tener... Eh, que esperar días a, a verlas desarrolladas, ¿no? Creo que se, creo que si, que si hubiera sido un poco menos ambicioso en ese sentido, un poco menos arriesgado. Le aprecio el riesgo, pero ya digo que no me encaja. I, igual lo habría recibido mejor, no sé. Pero eh, sí. por, por eso, porque es que si, porque el, ya digo, el el, la, la isla es muy pequeña, en realidad, ¿no? no es, es un espacio súper chiquitito, entonces...
0: Pero luego crece. Ah,
2: pues a mí no me ha crecido mucho. El pa acá para allá es muy... Pues pues mira, vamos a... Por, por... Ahí igual es culpa mía que no le di la suficiente oportunidad, ¿no? no, Pero no, no. El...
0: Sí, sí, tienes que jugar muchos días, ¿eh? Pero no sé si... Pero en un lado de la isla, en la parte más eh, izquierda... No, sí, izquierda, hay como una especie de puentecito que tiene como unas maderas cortadas, pues ese puentecito, ese puentecito es clave.
2: Pues ese puentecito, eh, quizás si hubiera tenido relevancia antes, igual sí. me habría estimulado un poquito más, porque ya te digo el Paquipaya del principio no me dijo mucho,
1: la verdad. Yo, yo, ya. yo sí creo que aquí, o sea, es, está el juego en la clásica posición incómoda, ¿no? Es un juego que no Seguramente no existiría sin Animal Crossing y al mismo tiempo no aguanta las comparaciones con Animal Crossing.
0: Es así. Es así. Pero vamos, simplemente tenéis ambos razón en lo que habéis dicho, pero eh, sí que me parece, eh, y lo repito, me parece interesante ver que hay simuladores que no quieren sí, sí. Eh, pues basarse todo en esto capitalista de tener yo más, tener yo más grande, tener yo mejor. Que eso está bien. Sí, sí. Bueno, pues paso al siguiente. Dale, claro. Vale, pues aquí voy a ir con eh, Say No More, que es un juego de, de humor que va de decir no. Eh, la protagonista o el protagonista te lo puedes crear tú. Eh, es una... Um, voy, a, voy a hablar en femenino porque mi personaje era mujer. Eh, es una becaria que llega a, a, a su primer día de, de trabajo y empieza a ver cómo todo el mundo le, le pasa por encima. Y cuando llega una ofensa que no puede no puede dejarla pasar, que es que le roban su fiambrera de unicornio, eh, se pone a escuchar una especie de gurú de la autoayuda de los 80 que le enseña a decir que no. Y entonces pues ella irá dando vueltas por la oficina, disparándonos, porque el juego es un poco shooter, eh, pero con autoapuntado. O sea, no va de que tú dispa eh, apuntes y tires el no, sino que te van saliendo de diferentes enemigos y tú vas gritando no, 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 y se van yendo a tomar por culo. <risa> Eh, y eso y tendrá que ir enfrentándose eh, pues al primer día de, de trabajo diciendo no eh, que la, la premisa es en sí llamativa eh, me parecía que tenía poco recorrido y afortunadamente los lo desarrolladores lo pensaban también el juego es muy 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 cortito y tiene una narrativa relativamente fuerte una serie de ideas más que una narrativa porque la, la, la historia es el primer día de trabajo poco más eh, pero sí, sí, te va lanzando una serie de ideas que hace que eh, pues todo el tiempo te mantenga interesado. En cuanto a la mecánica, siempre es la misma, y gritando no. A veces te, pues te salen personajes que sí te van a decir una cosa importante, no, no hay que gritarle no, entonces pues tienes que no gritarle no. Eh, pero con respecto a lo, a lo que disparas, a los no, pues eh, no solo puedes seleccionar el idioma en el que lo haces, sino que... Eh, puedes eh, aprender diferentes tipos de no. Uno que es así como, nah. Otro que es así como enfadado, no. Y diferentes tipos de, de nos. Eh, incluso uno que es como, no, así rarillo, que me hace mucha gracia. Y lo puedes combinar con cosas faltonas, que esto era mi eh, cosa favorita. Por ejemplo, puedes reírte así como, no. Y me gusta. O puedes eh, asentir como que le va a decir que sí y después decirle no. Y se queda así como el otro personaje súper roto. Esto me hace a mí una gracia que no os imagináis. El problema es que eh, creo que se usa mal. O sea, no, no mal, pero creo que se podría haber usado mejor. Porque, eh, aunque cuando te lo explican, te dan a entender que algunos personajes van a reaccionar peor ante que te rías de ellos, antes de decirles no. Y otros personajes van a ver que si te dices no muy serio, pues se van a asustar y cosas así... En realidad da igual qué tipo de no lances, lo haces por humor y por expresarte tú como jugador. Pero no hay ningún tipo de contador, no hay ningún tipo de eh, pues combate real con este tipo de enemigos. Con los, tipo, hay unos jefes que son los jefes, que con eso sí hay que lanzarles un no concreto. Y eh, sobre todo con mucha potencia, pero también puedes elegir la potencia del no. O sea, puedes decir como no o puedes decir un no, así muy... Ah. Con los jefes sí pero con la mayoría de, de gente que te encuentras por la oficina, pues no. Eh, y y ese es básicamente el núcleo del juego. ¿Qué pasa? Que eh, desde el punto de vista narrativo, el juego eh, bueno, eh, más explícitamente quiere eh, pues, tratar la asertividad, el hacerte tu propio eh, hueco en la empresa. ¿Eso cómo lo hace? Pues por un lado, eh, y esto me parece muy inteligente desde el punto de vista del diseño, eh, convierte esto de, de hacerte asertivo en un shooter, como he dicho antes, y entonces coge una mecánica que tradicionalmente pues está eh, relacionada con la violencia y con la agresión, y aunque el juego no, no utiliza eh, pues la violencia explícita, si es cierto que tú como jugador relacionas rápidamente que estás haciendo una cosa agresiva, que es decir que no... Pero que sin embargo, o sea, que puede resultarte agresiva, porque para muchas personas, para mí también, decir que no es incómodo, o es agresivo, o es, eh, no sé, no no conciliador, yo qué sé. Pues eso, tú como jugador estás relacionando que el personaje está haciendo algo que a ti te parece agresivo, o que te han educado para que sea agresivo, tanto los videojuegos con los shooters como la sociedad con el no y eh, lo convierte en algo que te lleva a conseguir cosas y a que te pasen cosas mejores. y eso, Ese punto a mí me parece muy inteligente eh, y creo que, que el juego no lo traiciona en ningún momento, cosa que me eh, fascina. Pero además de, de esta narrativa más explícita, creo que el juego da mucho para hablar. Eh, me, da, me da pena que este sí que no lo hayáis jugado vosotros, eh, porque eh, hay una crítica a la cultura eh, laboral que yo no había visto de esta forma, no, no por inteligente, sino por directa, porque no se pueda malinterpretar en casi, ninguna, eh, casi ningún videojuego. O sea, yo no recuerdo ninguno, aunque lo haya. Quiero decir, eh, aquí, por ejemplo, eh, hay un chiste en el que te encuentras que en cierto momento una persona que tú creías que era una trabajadora más, pues es un alto cargo de la empresa. Eh, eso no, no es tampoco spoiler, no es muy importante. Eh, te lo te lo encuentras. Y entonces esta trabajadora de está diciendo, porque yo me levanté todos los días a tal y estudiaba mucho y trabajaba a tal. Ya, pero es que la empresa era de sus padres. Entonces, te está haciendo ese tipo de chistes o, o los... Los, en cierto momento descubres que tus, tus eh, compañeros, pues todos tienen una serie de peticiones que no son capaces de pedir, pero cuando los, los enseñas a todos a decir no, entonces se organizan como un ejército, entonces ya no tiene nada que hacer la empresa y tiene que mm, buscar medidas rarísimas para contraatacar. Eh, no sé, eh, tiene este tipo de cosas que, que no, quiero, no quiero desvelar ninguna, porque creo que lo simpático y lo, sobre todo lo gracioso, porque es un juego de humor, es que te lo encuentres. Eh, pero, pero ya te digo son dos horitas y no, no te va a revolucionar la vida, las ideas que te, que te muestra pero sí que sí que están muy simpáticas y no sé, es que me, sobre todo me parece eso la, la inteligencia con la que están puestas ciertas cosas que no quiero desvelar porque, porque es que es un juego tan breve que es muy difícil poner ejemplos sin meterme ya en el, en el tramo final pero, pero eso, eh, que creo, que, creo que hay ideas sólidas detrás. Por otro lado, también es cierto que es de, tiene un... o sea, podría haber sido más redondo, con, con pocas cosas. Además de lo que he dicho, esto de que cada personaje le afecte un no diferente, me parece evidente que el juego. Eh no quiere que te fijes en sus limitaciones, pero tiene limitaciones muy concretas y, tu, y una de ellas es que tu personaje tiene muy poca entidad en lo que pasa en el juego. Evidentemente, siendo tan corto y con la historia que tiene, no, puede hacer, no puedes hacer que haya 200 finales o que haya dos finales siquiera. Hay un final y el juego va a eso y para no traicionarse tiene que ir a ese final. Pero sí es cierto que hay una serie de personajes que tienen como una brevísima tramas eh, secundarias. Uno de ellos, una de estas tramas va en un concurso de mantener la mirada eh, y, y a mí precisamente fue lo que me dio darme cuenta de la poca entidad que tenemos. Porque cuando me apareció, el juego va muy rápido, el juego es todo el tiempo, pom, 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 pom. No, hay tiempo no hay tiempo para nada. Eh, pues en cierto momento me apareció un personaje con un globo de diálogo rosa, que se supone que no les tienes que disparar, porque son colegas, pero yo le disparé, porque estaba súper metida haciendo el decha el ritmo de la música, porque así soy. Y entonces le disparé y no pude mantener con ese personaje el duelo de miradas. ¿Qué pasa? Que en cierto momento llegó otro personaje y me dice, ah, tú ganaste al duelo de miradas a no sé quién. Y fue como, oh, no, no le gané. Maldición, ah. juego, te estoy viendo las costuras. Ah. Y, y no me gustó. Y como esas hay un par. Pero vaya, que si no me hubiera dado cuenta, lo hubiera gozado porque, porque es muy simpático. Sobre todo no para, no para. imposible, creo yo, no jugar las dos horas del tirón.
2: Este, joder, me da pena no haberlo jugado, la verdad, porque... Tiene, o sea, a mí me tiene buena pinta desde el principio y me alegra que digas lo de que no es. Lo, lo de que su crítica no es. Mmm, es directa, quiero decir, que no se puede esquivar ni se puede malinterpretar. Porque precisamente hablando con eh, Manu de Vandal, que es el chico que se dedica más a lo indie en Vandal, que antes estaba en equilateral. Eh, lo, lo comentaba por Twitter esto precisamente, ¿no? que, que es un juego que va al grano y estuvimos hablando de, de, de otro que se llama Going Under, no sé si lo Estaba recordáis pensando, o si claro. lo conocéis.
0: Sí, eso es un roguelike eh, sí. que va pasando en diferentes startups.
2: Sí, sí, es como una gran empresa que, que va comprando startups que, y que se van muriendo las startups y las mazmorras, digamos son las ruinas de startups arruinadas, ¿no? Y ahí también la la, la crítica está clara y, lo, y las pullas y las mofas son explícitas, quiero decir, no hay medias tintas ni tienes que interpretar mucho, ¿no? el, el, Sabes a quién va eh, dirigida la crítica y el juego quiere que sea tan eh, tan vasto y tan poco sutil como sea posible, ¿no? Para que, eh, es un juego claro en ese sentido. Y me, y me mola, la verdad, que se, que haya este tipo de, de, de juegos, la verdad. Que, que, sí, es que... que vayan con las cartas delante, ¿sabes? En plan, esto va de esto.
0: Pero sobre todo a mí me mola que el hecho de que no todo tiene que ser una, ref una reflexión profunda. Quiero decir, eh, en cierto momento, eh, hacia la mitad del juego, encontramos que la jefa le está diciendo a los empleados que... No un, un sindicato no es lo que necesitan. Ellos necesitan, no me acuerdo el nombre que utilizan, pero básicamente es como un sindicato, pero de la empresa. ¿Sabes? Porque ese es el bueno. Entonces, pues tú tienes que entrar en la reunión diciendo no, no, porque es un horror, claro. Y eso no, no es una crítica profunda. Pero es que ahí está, ¿sabes? No, no todo tiene que ser una reflexión sesuda. Está bien que te recuerden de vez en cuando que necesitas un sindicato y que no te tiene que dar el sindicato a la empresa. Que no pueden estar como líderes de sindicato tu propio jefe. Y está guay y te hace gracia. Es que tampoco hay que pedir mucho más. Aparte, gritas no y la gente sale volando de su escritorio. Que por, a mí eso me resulta muy gracioso. Así que eh, todo, todo me parecía simpático.
2: Fíjate, a mí, ahora que lo estabas comentando, eh siempre me ha recordado un poco este juego a una peli, no sé si la conocéis que se llama eh, joder, que va sobre un tío que se dedica a la... que es mm, telefonista, vaya, como de joder, ¿cómo se llama esta película? Que, no que, se llama
0: Sorry to Bother You, ¿no?
2: Sorry to Bother You, efectivamente que, ah, vale, a, que sí. asciende en la empresa porque pone voz de blanco sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Aún siendo negro, y entonces como que la gente le reacciona mejor por teléfono a él porque su voz es de blanco, tal, 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 que es un peliculón y es una risa, me partí el culo constantemente. Sí, de acuerdo. Y es una peli muy clara, quiero decir, ¿no? Es, es muy clara y muy cómica, quiero decir, que tampoco lo pone como eh, una cosa. No, como una cosa se suda eh, venga, no nos podemos reír porque esto es muy serio, ¿no? Es como. Eh, Precisamente porque es tan serio, vamos a reírnos al, al máximo. Y, y me recuerda un poco a, a, a eso, la verdad. Y creo que está guay que haya juegos sobre esto. Precisamente ayer eh, publicamos en la Night un artículo de Elena Cortés sobre por qué no hay juegos de la guerra civil. Y me gusta ver que, haya ju que, que es, cada vez hay más juegos con formatos adaptados a las circunstancias que tratan temas que habitualmente están fuera de un poco del ámbito de los videojuegos, ¿no? Pues, ahora, con lo del formato me refiero a que si este juego durara 70 horas probablemente sería un poco más pantanoso, ¿no? Ah. Y sería más difícil que su mensaje tuviera el efecto que entiendo que quiere tener. Ah. Y, y, y que no se que, que no se
0: puede mantener el ritmo, ¿eh? De que tiene este juego durante más de dos horas.
2: No, claro, claro. Y por eso digo que me, que me mola que sean conscientes de ello, ¿no? Y que digan, vale, pues esto es así, el chiste tiene que durar esto, ¿no?
3: Hmm.
2: Si el chiste del perro mis tetas durara dos horas, tampoco sería divertido, <risa> entiendo. <risa> eh... Y no, y eso que me que, joder, que me, me, me parece muy guay, la verdad. Y encima el tema es hiper, hiper eh, contemporáneo. En Estados Unidos, quizá más que aquí, porque en Estados Unidos, ha... joder, Amazon está en guerra constante con sus sindicatos, con sus posibles sindicatos. Han tenido una derrota ah. espantosa esta misma semana. Eh... Fun fact, que voy a colar aquí, para... porque creo que es interesante. ¿Sabéis una de las estrategias que utilizó Amazon para neutralizar a los sindicatos en sus... En sus fábricas y en sus lugares de trabajo. Hitman. Reducir el tiempo que estaban los semáforos en rojo, en los aparcamientos. Porque se dieron cuenta de que la gente, cuando. O sea, los sindicalistas repartían panfletos en los semáforos. ¿Sabes? O sea, cuando se, cuando había un semáforo en rojo, se acercaban al coche, le daban el panfleto y como que hablaban de pues lo que lo que es un, ese trabajo, ¿no? En plan, si estaban contentos con sus sueldos, con las condiciones bla bla bla, si que, de, de, unirse al sindicato era una forma de tener poder de negociación colectivo, bla 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 bla, bla. entonces redujeron el tiempo que, que estaban los coches parados en el semáforo y por lo visto tuvo un efecto importante en la... En, en, en la capacidad de afiliación de, de los sindicatos de Amazon. Yes.
0: No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En <coughs> ¿Es serio, es? Que, que en, to, en todos lo, los beneficios probados que han conseguido los sindicatos, que ahora por el hecho de que no te puedan dar un puto panfleto, los trabajadores no entiendan que se tienen que sindicar, no lo
2: entiendo. Pero entienden. para que, para que no veáis, el, joder, quiero decir. Y, y esto es algo súper reciente. Es que estoy buscando donde lo. ¿Dónde lo. Escuché. En... En, no sé, en un podcast pues Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que, eh, ya digo, eso, que es un tema hiper, hiper... Eh, contemporáneo y, y actual, ¿no? Y me, y me mola, ¿no? Que vayan saliendo juegos así que... Siempre ha habido este... este ¿Cómo decirlo? Desajuste, ¿no? En, entre los temas que tratan los videojuegos y... Eh, y... Mm y lo que ocurre en la realidad, ¿no? Porque los juegos suelen tratar los temas muy a toro pasado porque se tarda mucho en hacerlos, eh, bla, 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 ¿no? Y me mola que, que digamos, ese... que, que la, las longitudes de onda del mundo real y de lo que pueden tratar los videojuegos, digamos, estén igualando, ¿no? Me, me, parece, Pero... me parece guay. Y que, y que tengan la audacia los creadores también de... joder, de, de atacar este tipo de temas que son pues necesariamente menos digeribles para mucha gente no porque son polémicos porque son porque de primera son más plomizos que mmm, salva al mundo de una invasión de marcianos o lo que sea eh, pero que vaya que creo que es, creo que es eh, guay que exista y creo que es buena señal también
0: y ya que has dicho lo de temas, es que eh, quiero reflejar que cuando digo que el juego lanza un montón de ideas, es que lo hace. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de que en cierto al principio del juego, lo, los primeros 10 minutos, no estoy no es spoiler, la protagonista empieza a decir que no y al principio tiene atemorizado como al jefe, al tío que controla a los becarios, pero una vez lo sobrepasa empieza a ascender en la empresa porque, eh, bueno, porque la gente que percibía como agresiva y como, también como asertiva y como todo este tipo de cosas... Eh, pues, pues entra bien con los jefes porque al fin y al cabo la je los jefes tienen que ser capaces de decir que no pero claro eso es algo que no se les dice a los empleados y esta este en concreto me hizo mucho eh, buzz en la cabeza eso de los jefes tienen que ser capaces de decir que no pero a ti no te van a educar para que sepa decir que no porque a ti no te están educando como un jefe y ese eso me gustó otro tema, así que me pareció eh, que se trata con mucha mucha coña, pero que también es muy simpático, es el hecho de eh, cómo la, la protagonista ve desde el principio que el hecho de que le quiten su fiambrera de unicornio es algo injusto, y sus compañeros también ven que es injusto que te quiten tu almuerzo y se queden con tu fiambrera, pero que los jefes no, no lo están haciendo porque sean malísimos, sino porque en realidad sí que piensan que eh, está, o sea, tienen derecho a esa fiambrera, eh, su privilegio es que esa fiambrera es suya también. Y también me pareció parecido gracioso, porque muchas veces cuando pensamos en la peña, eh, yo qué sé, cuando decimos, yo qué sé, eh, el, el patriarcado o no sé qué, la gente a lo mejor, el patriarcado hace que no sé qué, invisibiliza a las mujeres. La gente se piensa que son un montón de señores en una mesa diciendo, como, oh, 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 invisibilicemos a las mujeres, y, y no es así. Son personas que su concepción del mundo es diferente, y está actuando en consecuencia, pero su concepción del mundo... Eh, crea injusticias, pues eso se ve en el juego y me pareció gracioso por su simpleza, quiero decir
1: Yo, joder, lo quiero jugar este, entre otras cosas por todo lo que habéis dicho, porque también lo recomendó el mismísimo Tim Schafer y que por cierto, ha dejado caer que se viene documental de un nuevo Amnesia Fortnite, me, me da la vida y... y yo creo que ya está, antes de Despedirnos, voy a instaurar, ya veremos si una sección o no, pero lo de repasar qué sucede el viernes al mediodía, eso hay que hacerlo. Mira, por ejemplo, veo que IO Interactive ha anunciado que va a abrir un estudio en Barcelona. ¿Esto está guay? O sea, los de sí. los del Hitman que están ahora con el 007. Bien. Eh, me gusta la nota de prensa que pone que está, la oficina está en el centro. <risa> si te quieres venir, está, estamos bien aquí. Y después, supongo, que no sé si va a coger mucha atracción o no, pero supongo que se va a comentar un poco. Eh, por lo visto, en Bloomberg, Japón, dicen que Square Enix tiene varios pretendientes. Que hay varias empresas intentando comprar a Square Enix. Uh, Cuidado. Pero,
0: ¿se apunta a qué tipo de empresas? O sea, no La verdad es que
1: no he leído el artículo, he visto solo un par de tweets... Pero entiendo que esto es Barça y Madrid peleándose por un jugador. No sé por quién coño se están peleando mm. ahora, lo siento. Pero supongo que son Sony y Microsoft. Bueno, o Estedia, quizás, o claro, Google. Claro. No creo. Bueno, no sé. Bueno, eso, eso se está comentando. Y, y ya está, ya está. Solo me queda recordar que este podcast Reload, igual que AnightGames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra AnightReload para más información. Los Patrons, muchas gracias. Tenéis ahora un ratito más de podcast con la prórroga y el resto, que nos ayudáis a mejorar y nos seguís igualmente. Gracias también, por supuesto. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias, Víctor. Gracias, Marta. No, no toca directo, ¿no? ¿Todavía? ¿Es el otro? ¿O
2: faltan
0: faltan dos semanas. O sea, sin, sin contar esta, el, queda el viernes 23, el viernes 30 y ya el 7 tenemos directo. Eso
2: es.
1: Uf, siete el de Resident Evil, ¿eh? A ver, si, a ver si lo hemos pillado ya. La semana que viene nos pilla el Nier Replicant un poco justito. Pero vaya, hay, hay algunos lanzamientos y parece que la actualidad está pillando ritmo para llegar en forma a ese 12 de junio. Calle 3, ¿eh? Ubisoft Forward confirmado. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Al final me vengo arriba con poco, ¿eh? Gracias, <risa> Víctor y Marta, decía. Y hasta la próxima. A ti, Gracias, Pep. Gracias, Pep. Hasta o la
0: chao. próxima.
3: to do that swanee shuffle, nothing to the swanee shuffle. Hugging the beat, you'll make your feet swanee shuffle along. If they're flat, just make them flatter like a pancake on a platter. I'm telling you, it's easy to swanee shuffle along. Just imitate the way a waiter walks with a plate of chow. You needn't wait, you'll do it later. So why not now, I'll show you how. Come with me where Dixie marches, marches on his fallen arches, and see them swanny shuffle along.